0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola chicos, bienvenue dans le podcast Culture Guitare. Salut Cyril, comment ça va
1: Salut Sébastien. Ben bah, écoute, je suis en pleine forme. Je suis devant un beau coucher de soleil avec la mer, euh, la, la mer en fond. Là, euh, je suis en train de, de faire tourner une petite, euh, une petite ambiance euh, smooth, euh, chill, guitare. Tu vois.
0: Ah ouais, d'accord, <rire> ok, d'accord. Tu, tu te sers de, pour être dans Alors, tu te sers de mes vidéos comme musique de fond. C'est ça. Sur moi, est-ce que tu, est-ce que tu as du sexe sur, sur ce, sur mes vidéos
1: Pas encore. Pas encore. Ah, pas encore ah là je suis un Mais peu. Ça déçu pourrait venir. <rire> et
0: Comment tu trouves les vidéos que j'ai fait alors
1: Bah écoute, c'est pas mal, ça, ça berce bien. Là j'ai l'écran. Alors là je t'avoue que j'ai l'écran en plein. J'ai un écran énorme et en plein devant la tronche, là j'ai l'iMac. <rire> Avec un énorme soleil brillant devant les yeux. Ah, superbe, <rire> Et du superbe. coup, ça, ça détend, on se croit à la plage, c'est bien. C'est un ben... peu pour me mettre dans l'ambiance un peu espagnole comme toi, tu vois.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Dis-toi <rire> que moi, j'ai ça. Alors moi, comme je suis du côté euh, de la Méditerranée, donc j'ai ça tous les matins, moi, à 6 heures, tu vois.
1: voilà. Ouais. Ah, tu vois, si tu veux être là, dans la même ambiance que chez moi, il faudrait que tu te mettes des, des belles vidéos avec des assiettes franc-comtoises, des, des saucisses de Montbéliard, des, des moutons. des.
0: Alors, pour l'audience. Euh, c'est pas la
1: même ambiance. Pour mais... les
0: auditeurs, euh, bon, ça m'embête d'en parler parce que c'est vrai que j'avais pas fait ça pour en parler à la base. J'avais fait ça un peu en, en sous-marin. Mais en fait, j'ai créé une chaîne il y a un an qui s'appelle Chillop Guitar. Donc, en fait, où je fais. Euh... Euh, en gros, c'est euh, de la musique chill, euh, de relaxation, mais un peu jazzy. Donc, euh, bah, vous pouvez l'écouter. Donc, chill up guitare. Vous aurez bientôt un site en ligne. Et il y a certaines vidéos dans les vidéos que vous pouvez voir qui sont de moi. Donc, euh, voilà, qui sont là où j'habite. Et euh, et les albums. Alors, la voilà, toute dernière,
1: euh, c'en est à est à toi dans les dans la parce que j'ai lancé la toute dernière vidéo là justement. Ouais, il y en a il y, y, y a as y
0: certaines vidéos c'est c'est moi qui les ai faites en bas de chez okay. moi là sur la plage voilà.
1: Ce que je me disais, effectivement, c'est un peu ambiance espagnole. Là, ça... Enfin, non, c'est. Ouais, si.
0: Voilà, et maintenant j'ai un drone. Très, il y en a Alors maintenant j'ai un drone en plus, donc euh, ça c'est cool. Euh, ouais. Je vais pouvoir faire même des vidéos, puisque là je vais partir, repartir à la Réunion un petit coup, et puis après je vais aller à Lisbonne euh, exprès pour faire des vidéos. Et puis et bientôt vous aurez euh, tout ça sur un beau site internet. Euh, bon, il sera en anglais par contre. Hein. Il y aura même des t-shirts, des casquettes, des bodys pour enfants. Enfin, il y aura plein de trucs.
1: Tu me connais. Hein. Tu, tu, tu tu prévois des, des, des t-shirts Alan Forever, par exemple, des trucs. Comme...
0: <rire> non, ce sera, ce sera, non, non, ce sera. Franchement, ce sera de, des super produits français. Euh, non, non, ce sera accès. Mais par contre, ah, pourquoi pas, tiens. D'ailleurs, c'est une bonne idée. Des pour... pans cuir, des petits. Voilà, des petits Non, mais ça, on le fera pour Ils culture en guitare, en quoi. Tu vois Oui, c'est vrai, effectivement. Là, en fait, les gens, normalement, ne savent même pas que c'est moi qui... qui fais ça, quoi. Il y, a... il y a mon nom, enfin, mon nom, je l'ai mis, mais parce qu'il y a des gens qui m'envoient du coup des mails maintenant sur mon site. Mais oui. euh, voilà, il y a... normalement, c était... C était... je faisais ça en sous-marin, si tu veux, tu vois mm. Voilà. Ouais. Donc, euh, je te laisse présenter l'épisode Trêve de plaisanterie Donc, puisque y a des <rire> personnes dans, dans l'audience qui, qui m'ont demandé, euh, qui nous ont demandé par message, euh, donc vous pouvez retrouver nos actualités euh, sur nos sites respectifs. Donc, ton site, c'est
1: CyrilMichaud.com.
0: Voilà, où vous pourrez te retrouver. Donc, vous pouvez vous faire coacher par Cyril en personne, ce qui n'est pas rien. Voilà. Euh, Entre autres, vous pouvez euh, <rire> acheter euh, ses bouquins, parce que tu en as sorti combien là, deux ou trois
1: Alors. Les bouquins, j'en ai un sur Amazon que, qui marche plutôt bien que euh, 75 méthodes pour apprendre et maîtriser la guitare. Donc, ouais. c'est un bouquin de conseils pour euh, s'organiser dans l'apprentissage, de méthodes de travail pour faire face aux difficultés qu'on rencontre tous, en fait. Finalement, c'est un petit peu. Je l'ai écrit un peu aussi comme ma propre Bible personnelle de, de toutes les méthodes que j'ai pu glaner euh, au fur et à mesure de mon apprentissage, puis des conseils que j'ai pu avoir avec mes, mes professeurs aussi quand j'étudiais. Donc, euh, voilà une sorte de une sorte de petit catalogue euh, qui, qui sert toujours de, de référence, on va dire. Et même des fois, je, ça m'arrive de m'y replonger moi-même quand des fois je dois leur donner des conseils ou suggérer des choses des fois parce qu'on euh, n'a on pas toujours tout en tête. Donc c'est aussi... Euh, bien d'avoir euh, ça de côté ça fait un petit historique de ce que j'ai pu euh, tu vois, de l'expérience que j'ai pu euh, avoir et j'aime bien faire ce genre de choses donc voilà il y a ce, ce petit bouquin après c'est principalement des formations sur mon site qui sont ciblées sur des choses assez précises comme l'apprentissage des, euh, hein. des notes voilà pas seulement il y en a en formation vidéo c'est sur tout ce qui est posture par exemple euh, euh, tout ce qui est propreté du, du son, éteinte de résonance tout ça c'est formation vidéo aussi sur euh, des, des packs de plans euh, de plans techniques, de plans blues, sur ACDC, tout ça, c'est vidéos. Puis après, j'en ai quelques-unes plus au format euh, application euh, que j'ai développé pour apprendre les notes sur mange de la guitare, par exemple. Et d'autres au format vraiment papier et plein de plans guitare, euh, format guitare pro. Donc, par exemple, pour eux, une sur les, les bases de l'impro, qui est vraiment plus basée sur une immense bibliothèque de, de fichiers guitare pro, euh, plus, de, plus un gros PDF assez mastoc, bien dense. quoi.
0: D'accord, bon, bah et puis moi, si vous voulez euh, retrouver un peu mon actualité, etc., donc, j'ai cha mes chaînes YouTube, donc Sébastien Zunino, Seb Zunino Vlog. Il y a mon site euh, www.sébastienzunino.com donc où vous trouvez les formations. Donc, je ne peux pas vous les énumérer. Je sais qu'il y en a une euh, en a quinzaine. A <rire> en tout cas, dans l'espace membre, euh, pour ceux qui souscrivent à la Guitar School, il y a plus de 1000 vidéos, ça, je peux te le dire. Euh, mmh. Donc, il y a les triades, il y a le jazz débutant, le ouais, sens tu, tu du tu rythme.
1: Tous ouais. les aspects essentiels, euh, ouais, voilà. enfin, euh, en en tout que ce soit les... théorique et technique, quoi.
0: Ouais, et puis les trucs qui m'intéressent, quoi, surtout, parce que... Ouais, oui, voilà. ouais. Mais euh, mmh. voilà, et puis il y a des PDF, il y a des articles, il y a toutes mes vidéos pédagogiques mmh. recensées, enfin il y a des. Ouais, voilà, il y a tout la, une page Backing Track où vous pouvez, vous avez tout classé par tonalité, par style. Euh, voilà, et puis Quand après. Vous avez pour euh, quatre vies
1: de travail quoi. <rire>
0: Ouais, ouais, il y, y, y a vraiment pas mal de trucs quoi. Voilà, donc en fait aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet, je te laisse présenter le
1: sujet Cyril oui, alors l'idée aujourd'hui c'est d'essayer de se remettre dans la peau d'un euh, débutant à la guitare et de se dire, euh, mais tout en conservant notre expérience euh, acquise, et de se dire euh, par quoi commencer quand on débute la guitare. Parce que euh, je sais que beaucoup, euh, pour avoir discuté avec pas mal de, de purs débutants et pour aussi me souvenir un peu de comment j'étais quand je débutais la guitare, on a toujours cette éternelle question de se dire, ok j'ai la guitare dans les mains et maintenant je fais quoi par quoi je commence Surtout, la question se pose surtout pour ceux qui vont apprendre sans avoir forcément un prof sous la main euh, tout de suite, donc ils vont être plutôt autodidactes. Et du coup, euh, maintenant, c'est vrai qu'avec Internet, on est noyé dans une quantité, on l'a déjà dit plein de fois dans le podcast, on est noyé dans une quantité gigantesque de contenu. Et du coup, ben, par quoi on commence Est-ce qu'on doit euh, quelles notions théoriques, quelles notions techniques euh, euh, Voilà, a, on, je pense qu'on se pose mille questions et qu'on ne sait pas forcément quelle est la meilleure approche euh, choisir. Et donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de nous donner un peu ce qu'on ce qu'on imaginerait être le mieux euh, pour un guitariste débutant.
0: Alors, euh, je peux, si tu veux, je peux ouvrir le bal. Euh, lorsque Lorsque je donnais des cours, enfin, je, bon, comme je vous l'ai dit 50 fois, j'ai eu la chance d'avoir des masses d'élèves euh, alors que je travaillais dans un magasin de musique du sud de la France. Euh, C'est plus ou moins la, la situation qui, je pense, qui a développé peut-être un peu mon côté pédagogique. Euh, quand en fait, euh, Madame Argence, donc en fait, c'est la dame euh, qui était, euh, on va dire, la, la directrice du magasin, qui m'a demandé de donner mm -hmm. des cours chez elle. Et, tu vois, je me suis senti euh, investi d'une mission, quoi. Tu vois, je me sentais le Jésus Christ ouais. de la gratte, quoi. C'est-à-dire <rire> que, en fait, je voulais, euh, en tout cas, ce que je m'étais dit à cette époque-là, puisque j'avais pas du tout d'expérience en tant que prof, puisque j'étais juste intermittent, hein, en fait. Euh, ce que je me suis dit, c'est que je ne vais pas faire euh, des cours euh, scolaires. Voilà. Mais ce que mm -hmm. je voulais, c'est que les élèves, en fait, ils passent une bonne heure avec moi et qu'en rentrant à la maison, je les ai assez intéressés pour qu'ils eux-mêmes se pratiquent.
1: T'amorce en fait, la pompe, en fait.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, ce que je voulais surtout, euh, et ce que je recommanderais aux gens euh, aujourd'hui, c'est par exemple, ils vont se dire, mais il faut que j'apprenne les gammes, les notes et tout. Non, je leur ai dit, non, non, tout ça, c'est du caca. Euh, tu vois, comme je le dis souvent, t'apprends pas l'alphabet avant de savoir parler. Euh, pff, ouais. La première chose, le premier ingrédient, euh, c'est même pas le rythme, c'est même pas l'oreille, c'est même pas le sens musical ou quoi, c'est juste déjà le plaisir. Quoi. Voilà. Mm. Il faut que quand tu sois débutant arrives à prendre ton pied. Et c'est là qu'après, quand tu ouais. commences à... Ça fait quelques temps que tu prends ton pied en jouant tes morceaux favoris de ICDC ou de, de je ne sais qui, de Bob Dylan ou, euh, ou tes chansons ou quoi que ce soit, qu'après, tu tournes en rond et que là, oui, il faut commencer à peut-être voir un peu dans les trucs un peu plus scolaires. Mais la première chose à faire, et je parle pour vos enfants, quand, vous, quand vos enfants ils viennent vous voir, euh, vos enfants, quand ils veulent faire de la guitare, ils veulent faire ce qui les fait rêver. Ils ne veulent pas mmh. euh, apprendre les notes ou aller voir le prof qui va, euh, hein, tu vois, euh, qui, qui va être hyperscolaire à ouais, tout. Il faut qu'il euh, y ait une notion de plaisir. La, le, le premier ingrédient, c'est que si jamais ta première heure de leçon t'as pas pris du plaisir, bon, bah, continue pas à, avec ce mec. Mmh. Euh, si jamais aujourd'hui on n'est plus dans, dans, dans l'esprit euh, carcan euh, conservatoire, entre guillemets, je ne crache pas sur le conservatoire parce que ça fait les meilleurs musiciens, euh, enfin en tout cas. Euh, chez, chez ceux qui sont pas dégoûtés forcément ça fait mmh. les meilleurs musiciens qui soient parce qu'il y a ce côté conservatoire etc etc et je ne crache pas sur le conservatoire euh, du tout hein, bien au contraire mais ce que je veux dire c'est que il faut que la personne elle prenne, du, elle prenne son pied quoi. il faut que ce soit ouais, euh, une heure de, 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 de plaisir complet le, le cerveau a besoin de plaisir pour apprendre voilà. quel mmh. que soit l'âge voilà
1: ouais. Et c'est vrai que je te rejoins sur ce que tu disais quand tu t'es senti un peu investi d'une mission quand tu as débuté euh, pour, pour l'enseignement, parce que c'est vrai qu'il y a un point qui est assez fondamental, notamment pour ceux qui débutent la guitare et qui la débutent en commençant par des cours avec quelqu'un, c'est qu'en fait, euh, je pense que les profs en ont conscience, mais peut-être pas tous malheureusement, c'est que t'as vraiment des fois, la responsabilité de si la personne va continuer la musique dans sa vie ou pas. Et moi, j'ai déjà vu le nombre de, de, le nombre de personnes qui me disent, euh, ou d'élèves qui, qui disent ah, ouais, commencé, euh « j'ai commencé... » Euh, tel instrument et tout mais, mais voilà soit le feeling avec le prof passait pas soit le, le, le prof justement a dégoûté de l'instrument et finalement bah, au, au conservatoire on est rempli d'élèves comme ça qui arrêtent la musique parce qu'ils sont dégoûtés du solfège, c'est souvent le solfège faut reconnaître, euh, du solfège ou qui sont ouais. dégoûtés de l'instrument et qui en fois, fait ils, ils arrêtent et ils ne font plus jamais de musique de leur vie
0: euh, alors le problème... que
1: ça se trouve c'est Juste l'approche de base qui n'était qui était pas la bonne. Après, il y en a qui ne sont pas faits pour faire de la musique euh, du tout. Hein, qui sont... Et eux, leur truc, ce sera plus le sport, le dessin. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais je pense que parmi la base qui abandonne comme ça en étant un peu dégoûtée, il y en aurait qui potentiellement, je pense, auraient poursuivi la musique. Peut-être pas de manière professionnelle, mais en tout cas au moins à titre amateur pour le plaisir, justement, comme tu disais. Après... Donc, c'est vrai qu'on a quand même cette responsabilité au départ.
0: Le, le solfège encore une fois euh, c'est pas le solfège c'est la façon de l'enseigner quoi et puis la, la frustration même du oui, prof qui en oui, a marre de, de, de qui arrive pas à intéresser ses élèves à un moment donné je pense que c'est aussi la façon de l'enseigner Enfin, moi je sais pas moi je... quand j'étais petit euh, tout petit euh, puisque euh, j'ai ma... mon arrière grand-mère qui m'a appris le solfège alors que je jouais même pas de la guitare euh, que je faisais même pas de la musique du tout tu vois mm -hmm. euh, l'ordre des dièses des bémols lire une partition en clé de, de sol clé de fa euh, le rythme et tout mm -hmm. mais ma grand... mon arrière grand-mère euh, elle me disait pas euh, par exemple euh, elle me disait pas ça c'est des noirs décroches elle me jouait le rythme elle me dit tu vois ça correspond à ça le tempo il est là et toi tu dois remplir le tempo et franchement parce qu'un rythme, ça ne se lit pas, ça ne se dit pas, ça se sent. Oui, ça se ressent. Oui, voilà, tu vois, mmh. je veux dire, euh, y a, y a, c'est la façon. Moi, je dis que le problème, c'est comme dans l'éducation nationale, c'est comme le, le, le modèle même de l'école qui, en fait, est créé pour, pour moi, l'école d'aujourd'hui, que je vois mes enfants, quoi qu'en dise mon entourage, parce que moi, je trouve que mmh. l'école d'aujourd'hui, quand je vois mes enfants ce qu'ils font, j'ai envie de dire, mais franchement, c'est de la merde, quoi. C'est assez et puis, rare. C est, c est...
1: Et, et malheureusement, le problème, c'est absolument pas les profs qui, la plupart, sont très compétents et volontaires. Oui, On a quelques, pas ça. quelques exemples de notre côté avec des, des profs vraiment bons. Et le problème, c'est souvent plus les hiérarchies au niveau de euh, l'éducation nationale c est, c est que... qui sont complètement débiles. Non, mais, mais même une école, c'est
0: fait, fait pour conditionner des gens à travailler dans des usines. quoi As, tout ouais. est fait, tu as la sonnerie comme à l'usine, alors qui a dit qu'un cours mmh. ça devait durer une heure, mais un cours ça peut durer une heure quinze. et alors tu as la mmh. sonnerie comme à l'usine, tu as une cour où on se retrouve comme à l'usine, euh, c'est fait pour conditionner des gens à travailler à l'usine, t'en vois mmh. beaucoup des usines aujourd'hui en France, donc à quoi ça bah, sert
1: c'est ma malheureusement. Oui. Et, et après, quand tu as, as des profs qui cherchent un minimum à faire réfléchir leurs élèves, à, à faire des initiatives, leur euh, bah, à les, ne les que gérer leur apprendre à gérer
0: l'argent, gérer une équipe, les gestions des émotions, de g de, 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 par exemple, de parler en public, mmh. de ne pas avoir honte, de se tromper. Mmh. Euh, là, on t'apprend que l'erreur, ouais, c'est pas bon. Il y a pas plein de bon.
1: choses qu'on t'enseigne pas, effectivement. Alors que
0: l'erreur, euh, je suis désolé, hein, comme dirait, euh, euh, je crois que c'est Martin Luther King qui disait ça. Il disait, euh, attends, non, c'est qui Non, je crois que c'est Nelson Mandela, je crois qu'il disait ça. Il, il disait, euh, on n'échoue jamais, en fait. C'est soit on gagne, oui. euh, soit on apprend. Donc, euh, ouais. il y a, le, en euh, ah oui. dans le monde d'aujourd'hui, en fait, il y a la peur de les, les élèves ont peur de lever la main, de dire une bêtise pour pas qu'on se foute de leur gueule, mais ouais. euh, c'est un... après
1: c'est quand même beaucoup ancré dans la culture française cette, euh, ce côté de l'échec. Il ouais, a euh, il a pas il euh, n'y a truc... pas la valorisation du fait que tu au moins, tu essayes quelque chose. Aux états unis ce n'est pas du tout cette mentalité. Ouais, voilà, ça. Euh, mais, mais en France, en gros, tu échoues, on va se foutre de ta gueule, on va, te, on va dire, ah bête ben, à vue, je t'avais dit, tu n'y arriverais pas, machin. Il y a toujours Exactement, cette mentalité ouais. un peu de Ou alors « tu n'y arriveras jamais, et de... euh, voilà, ça. Alors
0: qu'aux états unis on va te pousser. Euh, une personne qui voilà. a réussi aux états unis c'est valorisant pour tout le monde. Les gens voilà. sont contents. Euh, et même que...
1: si tu échoues, bah au moins tu t'es bougé le cul pour mais, essayer quelque mais, chose, tu pas de regret et au pire tu es... essayé autre
0: chose. Voilà, c'est ça, c'est que de toute façon le succès ça dépend beaucoup de l'échec, hein. tu m'excuseras, mais plus tu as d'échecs, oui. plus oui. tu es... Bah,
1: quand tu vois effectivement le nombre de, 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 de mecs aujourd'hui, bah, je pense que tu prends des mecs comme Jeff Bezos ou, ou comment il s'appelle suite Tesla, là j'oublie son Elon nom. Elon Musk Ouais, voilà. Des mecs comme ça, ils se sont pris des gamelles, pas possibles avant des échecs et compagnie avant d'arriver à faire ce qu'ils font aujourd'hui, quoi. Et c'est le cas de n'importe. On pourrait citer n'importe quelle quelle personne qui est, qui est, qui est aujourd'hui a réussi. Je parle là financièrement, par exemple, mais ça peut être dans d'autres domaines de réussite. Ça peut être sportif, ça peut être musical, ça peut être ce qu'on veut. Euh, ils et puis, sont pris des gamelles avant euh, aussi. Il
0: faut savoir se, euh, se relever, etc. Et puis, euh, enfin voilà. bon, bref. C est, c est... Et j'ai envie de te dire à la guitare quand on débute, mais il faut se tromper. Euh, il faut euh, mmh. euh, même même limite, j'ai envie de te dire que des fois, euh, d'avoir des défauts de même de posture. Bon, si ça ne te fait pas mal, hein, je, je vais pas aller jusque là Bien quand sûr. même. Mais je pense que des fois, faire des erreurs dans ton apprentissage ça peut être mmh. euh, quelque chose de, de, de positif aussi, en tout cas il ne faut pas le voir comme un truc, ah ouais on m'a mal appris ah oui, sinon, aussi oui. ou ça tu vois.
1: Bah euh, bah euh... Moi si je m'étais arrêté à ça, j'aurais arrêté la guitare depuis longtemps hein, parce que le nombre d'erreurs que j'ai pu faire depuis que j'ai débuté la guitare et encore aujourd'hui je fais toujours euh, des erreurs hein, ça m'arrive toujours et je pense que ça m'arrivera toute, toute ma vie forcément parce que euh, dès que j'expérimente des nouvelles choses et, euh, que j'apprends des nouvelles choses forcément il y a toujours une petite part d'erreurs aussi qui vient avec euh, ça fait partie de l'apprentissage la, Faites l'erreur forcément même, je
0: vais je vais te dire un truc euh, je, je vais dire ce que je vais dire ça c'est peut-être ça s'adapte ça s'adapte pas aux, aux dé, forcément aux débutants mais euh, mm -hmm. il faut apprendre à apprendre ça c'est sûr oui. et il faut apprendre à désapprendre aussi euh, mm -hmm. par exemple enfin je vais vous raconter l'histoire ça n'a rien à voir c'est pour vous donner un exemple pour euh, un peu argumenter ce que je dis est-ce que tu connais Tiger Woods tu vois qui c'est ce mec oui. Bon, oui, oui. C champion de, pour ceux qui ne savent pas, c'est un champion de golf qui en fait, est premier depuis des années. Il n'arrive même pas à, oui. il arrive pas à ne pas être premier, le gars. Euh, voilà. Et l'histoire de ce gars, c'est que le gars était classé dans les euh, 5e ou 6e mondiaux pendant des années, puis il n'arrivait pas à dépasser ce classement-là. Il est allé voir un, un mentor. Son mentor lui a dit, ton swing, il vaut rien. Euh, il faut que tu désapprennes, le mec a désappris donc euh, ça a été pendant des je crois pendant un an ou je sais pas combien de temps ça a été euh, dramatique il est redescendu au classement à 15 ou 16 e et après quand il a réussi à réapprendre en, après avoir désappris euh, je sais pas si vraiment désapprendre c'est un, mmh. un vrai verbe mais euh, après avoir donc euh, remis en question ses mouvements et tout ça le gars il est, en, il est premier et puis euh, il descend plus quoi donc, tu vois, y a, je pense que des fois, désapprendre, euh, ça peut être vraiment bénéfique, quoi, tu vois.
1: Oui, oui. Puis, ne serait-ce que pour expérimenter aussi, moi, euh, le, le nombre de fois où, par exemple, je reprends une technique que j'ai l'habitude de faire depuis des années, je me dis, bah tiens, est-ce que, est que ça, je ne pourrais pas le faire un peu différemment pour voir si je me sentirais mieux ou moins bien J'avais fait le test il n'y a, a pas si longtemps, il y a, y a quoi 3-4 mois peut-être, non peut-être un peu plus, 6 mois, euh, sur par exemple la, la tenue du Mediator, ouais. j'avais envie d'essayer, euh, moi je le tiens par exemple beaucoup euh, au niveau de la dernière phalange de l'index, et en, en regardant comme ça des vidéos YouTube d'autres guitaristes qui, qui donnent comme ça des, des conseils, il euh, y en a un qui disait bah tiens moi je le, je le tiens au niveau de la phalange centrale de l'index par exemple, et je me suis dit bah tiens, euh, Qu'est-ce que ça ferait si moi je le faisais comme ça Je n'ai jamais essayé. Il bah, faut pas mourir idiot, je vais essayer. Peut-être que ça me conviendra. Puis je me suis rendu compte que même si ça ne me gênait pas pour jouer, bah, par exemple, ça m'empêchait de faire correctement le jeu en hybride picking parce que je me retrouvais avec la main qui était beaucoup trop proche des, des cordes. Et du coup, je manquais d'amplitude pour faire mes gestes aux doigts. Et du coup, je me suis dit bah, OK, même si là, je ne me sens pas en, en inconfort. Et je pense que je pourrais même continuer à jouer comme ça. Bah, malheureusement, ça, ça, ça me gêne pour une autre technique. Et du coup, je, euh, je suis finalement resté avec les techniques que j'avais l'habitude. Mais au moins, j'ai testé autre chose pour voir et voir si pour moi ça pouvait convenir ou pas. Mais après, je ne regrette pas parce que voilà, ça m'a fait tester. J'ai perdu. Un... Enfin, j'ai perdu. Non, justement, j'ai pas perdu. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le dit en général. J'ai perdu un peu de temps à essayer. Mais ça m'a fait au moins tester quelque chose et voir que finalement, la méthode que j'utilise là, elle me convient bien peut-être que je testerai autre chose plus tard, mais de temps en temps, j'aime bien, même sur les choses sur lesquelles je suis à l'aise, même sur les sujets que je connais bien, j'aime des fois le tester sous un autre angle, pour voir si j'y arriverais même peut-être encore mieux que ce que je croyais, ou alors si ça changerait rien du tout, ou voir si ça empirait les choses, tu vois.
0: Oui, donc ça, c'est ben, on en revient un peu à ce que j'ai expérimenté, euh, euh, de, enfin ce que j'expérimente encore depuis septembre. Euh, le hammer from nowhere donc au début mmh, bah, tu raison. perds en rapidité tu perds en ah, tu, tu, tu fais des mouvements maladroits puis après tu te rends compte que finalement tu as bien fait de, de faire ça quoi donc ouais. en fait il faut pas hésiter à se tromper il faut pas hésiter euh... voilà il faut pas hésiter euh... encore autre chose euh, qui me vient de suite parce qu'après je vais oublier c'est aussi aller euh, plutôt que sur des vidéos youtube parce qu'en fait il y a tellement d'informations qu'après votre cerveau il sature et il retient rien c'est plus oui. aller voir des gens, euh, sans parler de prendre des cours ou quoi, mais de trouver une personne qui joue bien dans votre... Je ne bon, pense pas mmh. qu'il y ait beaucoup de jeunes qui nous écoutent, d'adolescents ou quoi, euh, mais de trouver plus des gens avec qui jouer, euh, plus que de, de passer votre temps à switcher d'une vidéo à l'autre. « Ah bah tiens, je vais regarder ça, et puis au mmh. final, un peu de trop, un peu de rien. Euh, » C'est ce que je faisais euh... quand
1: j'étais plus jeune, justement. Aller voir d'autres guitaristes qui étaient meilleurs que moi, échanger avec d'autres. C'est vachement intéressant et formateur.
0: Et puis, même aujourd'hui. Euh,
1: hum, même Aujourd'hui,
0: hein, franchement, euh, euh, moi, je te dis, là, je, je commence des cours la semaine prochaine avec. Euh, moi, j'en je, je, ouais. parlerai plus tard. Peut-être que je réussirai à le faire venir dans le podcast. Tu me feras un petit bilan <rire> ouais, ouais, parce que, ouais, ouais, parce que là, je suis motivé. Hein, je te dis, je suis en mode ouais. euh, œil du tigre, quoi. Tu vois, c'est. Voilà. Ouais, euh, tu vois, moi,
1: par. Ouais, vas-y, vas-y, va,
0: vas vas-y, vas-y, vas-y.
1: Moi, ce que, ce que je dirais par rapport à, à par quoi débuter quand on, quand on commence la guitare, mais bah, en fait, je donnerais un conseil qui est différent selon euh, l'âge de la personne, en fait. Oui, ouais, euh, parce que en fonction, en fait, je séparerais les enfants ouais. euh, des adolescents et adultes. Tu vois, je mettrais deux catégories parce qu'en fait, pour moi, euh, moi ça fait plusieurs années que j'ai une méthode spécifique pour euh, justement les débutants qui est à peu près toujours la même et que celle que j'applique avec euh, à peu près tout le monde sauf justement la distinction que je vais faire entre enfants et adultes mais c'est que j'essaie de me centrer toujours sur les besoins de la personne parce que je me dis quoi je me dis euh, je vais prendre d'abord le cas des adolescents, adultes, etc. je me dis quelqu'un qui débute la guitare à, à je sais pas 17, 18 ans, 20 ans 25 ans, 30 ans, 40 ans, etc. peu importe cette personne-là Généralement, elle le fait pas parce que ses parents lui ont dit, euh, bah, tiens, tu vas aller prendre des cours de guitare, tiens, on va t'inscrire à l'école de musique du coin, tiens, on, tu vas faire ça, etc. Généralement, quand tu commences à être ado et que tu atteint la vingtaine et après postérieure, si tu fais ce choix-là, c'est que c'est volontaire derrière, c'est qu'il y a une raison profonde. C'est soit parce que c'est un instrument qui t'a toujours plu et que tu as du coup envie, soit parce que tu as des morceaux que tu adores et que voilà un de tes rêves c'est d'être capable de le, simplement les jouer sans forcément vouloir être guitariste professionnel soit parce que t'as le projet je sais pas de monter un groupe avec ton meilleur pote et, et que du coup te, voilà toi t'apprends la guitare parce que et lui va apprendre la basse ou je sais pas quoi ou alors c'est parce que t'as envie de je sais pas jouer dans la, simplement dans la famille jouer ou faire des petits concerts en tout cas je sais pas mais peu importe il y a toujours une raison derrière tu te dis pas à un moment donné le matin comme ça tiens je me lève si j'allais si m'acheter une guitare il y a, y a forcément une raison derrière et donc moi, ce que je me dis, c'est que euh, je trouve pas logique avec des personnes comme ça, par exemple, de, euh, en tout cas de, à partir de l'adolescence, de se dire ok, je vais, app je vais appliquer la pédagogie euh, A. Ah, euh, voilà, on ouvre le cahier, page 1, ouais. on commence par ça, etc. Parce que je me dis que la personne, est, qui est, si elle a ce un, qui est très un dur, besoin
0: employé par les profs de piano, par exemple,
1: oui. C'est vrai qu'il peut. Même si je pense qu'il y en a aussi qui fonctionnent de manière plus libre, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a beaucoup cette logique avec les cahiers, mais pas que pour le piano d'ailleurs. Ça peut être pour tout instrument. Et, mais c'est vrai que dans la guitare électrique, on est un peu moins, euh, on est un peu moins verrouillé dans les côtés, euh, dans les côtés euh, le livre euh, de, de gamme, le livre de machin, parce qu'il n'y a pas vraiment une pédagogie très fixée en guitare électrique, contrairement à la plupart des instruments euh, qui sont ancrés, tu vois, dans, dans le, le cons les conservatoires, par exemple, euh, qui ont du coup toute une pédagogie déjà façonnée par des siècles et des siècles. Mais du coup, moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut revenir sur la base. C'est-à-dire les besoins de la personne. Donc moi, ce que je commence toujours par faire, c'est faire un point simplement avec la personne, euh, voir quel est vraiment son besoin. Et moi, le, le meilleur conseil que je pourrais donner pour ceux qui vraiment débutent comme ça, c'est de se dire quel est le guitariste que vous voulez devenir. Donc, en, en essayant de se projeter, genre à, en se disant, tu être mal vous dis, vous dites <rire> Et là donc je vous, je vous aiguillerai vers le, vers le, magasin, euh, le magasin du coin euh, un de peu métal qui vend des cuites en cuir, avec, en cuir. <rire> mais, mais tu vois ce que, ce que je veux dire c'est que je vais aiguiller déjà à se poser cette question qui peut être difficile c'est pas une question résolument oui. facile parce que des fois tu peux avoir inconsciemment l'envie de t'acheter la guitare mais sans forcément savoir précisément tu sais que tu as envie d'en faire mais la raison profonde euh, bah, des fois, elle n'est pas toujours claire. Donc, moi, j'invite toujours à se poser cette question et à se projeter, genre 40 ans plus tard, ou à se dire, tiens, quand j'aurai 70 ans ou 80 ans, euh, quel guitariste j'aimerais être à ce moment-là Alors, il faut déjà se projeter dans le résultat qu'on veut obtenir. Et en fait, à partir de là, voilà, si la personne, elle se dit, bah, tiens, là, je m'imagine en, en super joueur de blues, qui, qui maîtrise tous les standards, qui, qui est capable d'improviser des trucs à la Hendrix, BB King et compagnie, bah, d'entrée As déjà, en fait, tu, tu vois le point d'arrivée et tu as immédiatement... Toi, j'imagine un peu comme, dans un jeu, comme une, une carte dans un jeu vidéo. Tu as, as le point d'arrivée qui vient de s'éclairer de manière lumineuse et tu as toute la carte qui était dans la brume qui commence à se révéler avec le chemin qui permet d'arriver à, à ce point-là qui apparaît. Parce que dès ça, que tu sais... C'est dans Zelda, que ce... ça. Par exemple. Ouais. Ouais. Et dès que tu sais que tu as ce point en tête... Bah, tu peux tout de suite dérouler les, les choses parce que tu te dis, OK, je veux être un super joueur de blues qui sait improviser parfaitement, etc. Donc, quelles connaissances j'ai besoin pour ça Il faut que je maîtrise la patatonique, il faut que je maîtrise après éventuellement euh, les enrichissements avec la, la gamme blues, etc. Euh, il faut que j'aille euh, voilà, vers la pata majeure, la pata mineure. Il faut que je maîtrise la structure d'un blues traditionnel. Euh, il faut qu'au niveau harmonique, je connaisse la logique des 4-5-1. Il faut que je connaisse les accords de septième. Il faut connaître aussi tu... éventuellement...
0: Je, là, je te... Là, je pense que tu... tu... Ça peut être à double tranchant. Euh, je m'explique. Euh, si, par exemple, on prend... Euh, des personnes comme Stevie Ray Vaughan euh, ou, mm -hmm. euh, ou par exemple Django Reinhardt, mm -hmm. tu vois, moi je suis pratiquement sûr et certain que ce sont des gars que pendant des années des années euh, ils ont pas appris, si tu veux, ils ont appris la façon la, la musique de, de façon orale, c'est-à-dire ouais tiens regarde mm -hmm. tu peux faire ce plan-là sur ton blues et puis ton blues bah, tu, tu juste bah, quand tu fais tes trucs c'est juste la les, la corde en dessous et puis après c'est des mm -hmm. cordes en dessous décalées euh, enfin j'image grossièrement bien sûr ouais, mais oui. ce que je veux dire c'est que ça se ressent quand le guitariste il a appris d'une façon orale comme par exemple je parle de, là de Django et de Stevie Ray Vaughan mm -hmm. euh, et je pense que euh, quelque part il faut essayer au maximum, euh, et ça, c'est aujourd'hui que je le dis, alors que j'ai plus de débutants de, depuis des années, puisque, en fait, je, je, bon, euh, clairement, je ne fais, fais pas de contenu pour débutants, de toute façon. Euh, même si je sais qu'il y en a qui se considèrent comme débutants dans le lot mais euh, je ne fais ouais. pas réellement du, du contenu pour débutants, mais, euh, vraiment débutants débutants, et par exemple en, en cours j'ai plus de débutants, ça va faire euh, 10 ans maintenant que j'ai pas eu un débutant en guitare, quoi. donc euh, mm -hmm. peut-être que ma vue est biaisée, avec le recul mais euh, je pense qu'il faut privilégier quand même euh, l'apprentissage oral plutôt de dire bah, tiens fais ça comme ça plutôt ouais mais comme ça et puis répète cette phrase et puis comme si jamais tu apprenais à tes enfants à parler euh, par exemple les petits bon tu les reprends sur des fautes de syntaxe sur des fautes de grammaire mm -hmm. ou, ou, ou lorsqu’ils apprennent à parler tu les fais répéter pour qu'ils apprennent à articuler à bien dire les voyelles et les, les consonnes et tout oui. mais tu les tu ne leur dis pas attends euh, là je t'explique ce que alors tu vois Justine bon okay, moi je vois je, je suis encore dedans puisque Justine a 3 ans, Auguste, 4 mmh. ans. Auguste, il faut le reprendre sur un peu des fautes de grammaire, et même Romane, puisque Roman est bilingue, et en fait, elle a, elle a fait 3 ans d'école en Espagne, et puis là, elle retourne en France, donc il euh, mmh. euh, y, a, y, a, y a quand même des erreurs de français, puisque, bon, tu sais, l'espagnol, ça s'écrit comme ça se parle, donc il euh, n'y a pas de lettres muettes réellement en, en espagnol, mmh. si tu veux, tu vois, donc c'est un, euh, un peu différent, et... Et si tu veux, tu vois, moi, je vois, par exemple, mes enfants, à aucun moment, Justine, je vais lui dire, bon, bah aujourd'hui, on va faire le A, le B, le C, non Tu vois, tu, es, tu es dans Bien autre sûr. chose. Et je pense que, quelque part, il faut apprendre aussi euh, comme ça.
1: Euh... Après, ce n'est pas incompatible avec ce que j'expliquais. Ce que là, si tu veux, je me plaçais du point de vue du prof. Non, non, mais, mais par contre, ce n'est pas du tout incompatible. parce que Ce que je disais là, si tu veux, c'est des exemples, plus pour dire qu'une fois que tu as le chemin, euh, le point d'arrivée, en fait, ça te donne une direction. C'est-à-dire qu'à la limite, la, la personne qui a fait ce travail de se dire « Ok, je veux être un super joueur de blues, etc. Mmh. », imaginons qu'elle n'ait pas de prof, elle peut se dire « Elle a déjà une direction vers quoi aller ?» Donc, elle peut faire, par exemple, ce que tu dis, se dire, bah tiens, on va, je vais bosser des plans sans forcément tout de suite regarder la théorie ou la logique, euh, juste euh, bosser des plans d'oreilles ou en, en regardant d'autres guitaristes faire. En... Elle peut aussi travailler tu vois, de cette manière. Après, je sais qu'il y en a certains qui, qui veulent comprendre tout ce qu'ils font tu vois, et qui, très tôt, sont en demande de théorie. Il y en a d'autres qui préfèrent euh, être plus libres. Les deux, les deux euh, existent. Mais, mais du coup, les deux approches sont, sont possibles malgré tout. Du moment que tu as le point d'arriver, après le chemin c'est toi qui le traces un peu à, à ta façon mais en fait ce que je donnais comme exemple là c'est aussi parce que par expérience j'ai pu voir que plus tu commences tard la guitare euh, plus les gens sont un peu dans... D'ailleurs, on en a fait un sujet de podcast. Euh, Est-ce qu'on est trop vieux pour apprendre la guitare, etc.? Il y a toujours mmh. ce complexe du « j'ai commencé trop tard, donc j'ai du temps à rattraper, donc il faut que j'aille vite, donc il ne faut pas que je perde de temps, il faut que je comprenne qu tout de suite les points théoriques, etc. Et » C'est souvent dans les, dans les gens qui ont commencé la guitare comme ça entre je sais pas 30-40 ans et plus qui ont cette demande vraiment euh, beaucoup plus poussée de la théorie que quelqu'un qui, euh, qui commence plus jeune, tu vois, où là, on va plus avoir de liberté dans le fait d'expérimenter, de ne de, de pas trop se prendre la tête, euh, quitte à perdre un peu de temps, on s'en fout, tu vois, de ne pas se pro prendre le chemin le plus optimisé tout de suite. Euh, voilà, en fonction. Et puis, il y a des gens qui aiment les choses très carrées, tu vois, qui, qui aiment tout de suite euh, comprendre tout euh, de manière très scolaire, oui, comme j'ai eu des élèves au conservatoire comme ça. Euh, si il leur fallait un cadre ultra scolaire, ultra rigide, et il y en a d'autres, il leur fallait un cadre super souple. Euh, tu vois, ça dépend aussi des personnalités d'apprentissage, mais en tout cas, en tout cas moi je reviens toujours à ce point là c'est à dire les besoins de la personne se dire voilà en fait il faut se remettre en, en phase avec ce qu'on veut vraiment faire du coup ça permet d'éviter de perdre du temps avec ce qui nous intéresse pas et aller tout de suite vers ce qui nous intéresse aussi être en phase avec ce qu'on veut faire comme style musical euh, en fait tout ça, ça va déjà vous, vous, vous guider, par exemple imaginons tu as quelqu'un qui veut euh, lui son truc c'est juste de, de chanter sur la plage ou de, de composer des morceaux pour, euh, pour, euh, pour sa copine ou toi faire euh, des choses comme ça, bah lui tu sais que euh, première chose vers laquelle il faudra qu'il s'oriente pour débuter la guitare c'est plutôt apprendre les accords ouverts, oui. euh, apprendre un petit peu la logique de, pour savoir faire des belles progressions d'accords, arriver à, à chanter oui. en même temps qu'il joue, puis être capable par exemple d'improviser de, de, des petites mélodies par dessus une grille d'accords tu sais que lui ça va faire partie de ses, ses primordiaux, alors que quelqu'un qui par exemple veut être un soliste dans, dans un style heavy metal tu sais que lui ses bases ça va sûrement pas être du tout les mêmes et que lui il va très tôt être axé sur bosser la technique pure euh, le, le côté digital de l'instrument bosser l'aller-retour euh, bosser cependant, le gâteau, bosser des choses comme ça
0: cependant ouais. Euh, même si tu veux, euh, et là, d'ailleurs, c'est le sujet d'une de, de mes prochaines formations. Là. Euh, mmh. Cependant, tu te dois, quand tu es
1: soliste, d'être un bon rythmique aussi. Oui, ça, on et, est d'accord. Et que 90... pas dire qu faut pas connaître les accords et travailler euh, ces aspects-là. Euh,
0: voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai envie de te dire que quand tu as envie d'être soliste, même si tu te spécialises là-dedans, euh, il faut que tu puisses faire le boulot d'un rythmique, les doigts dans le pif. Quoi. Mmh. Et, euh, ouais, ouais. Et, et notamment, 95% aujourd'hui des guitaristes que tu peux voir sur euh, les YouTube et compagnie, il y en a rythmiquement, euh, même s'ils ont des techniques de fou et tout. Euh, pff, tu vois, c'est pas carré, ça grouve pas, il n'y a pas d'accent. Enfin, moi je suis un peu, je sais que je, je, peut-être je suis un peu pénible avec mon accentuation, parce que j'ai l'impression d'être le seul à en parler, euh, enfin, à part toi. Euh, <rire> Mais, enfin, euh, tu te dois, par exemple, si tu prends une gratte sèche, tu fais euh, sol-rédo, il faut que, tu, que ça soit qualité studio, quoi, euh, tu vois mmh. que, euh, ouais, ouais. Et j'ai l'impression qu'il y, y a un peu ce problème euh, de, 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 de soliste, euh, alors qu'au final, il y a plein de solistes, mais, mais les gars, vous trouverez jamais du boulot en étant soliste, c'est les rythmiques qui ont du boulot, euh, clairement, mmh. tu vois et donc c'est un peu, je trouve que, c est, c est, je pense que si t'es soliste, tu te dois de, de maîtriser, enfin c'est pas écrit bien sûr, c'est pas parole d'évangile, et puis c'est que moi qui le dis, mais c'est un peu comme si je te disais, euh, bah tiens aujourd'hui on va attaquer les logarithmes népériens, tu vois, et puis que, ah ouais mais attends, c'est quoi quoi, machin, et puis le mec il a pas fait les factorisations avant quoi. Mmh. je veux dire tu vois c'est un peu euh, voilà c'est euh, un peu c'est une image un peu peut-être complexe enfin je, je ne sais pas c'est comme si tu te disais bon je vais euh, je sais pas moi euh, je vais lire je sais pas Schopenhauer alors que j'ai même pas lu Rousseau enfin pff, non mmh. c'est pas terrible non plus comme, euh... mais, enfin, mais j'avais dire... compris
1: avec ton image des maths pourtant je suis nul en maths mais j'avais compris
0: enfin euh, <rire> voilà quoi c'est un peu enfin euh, tu vois tu te dois de voilà et, et c'est l'erreur notamment moi que j'ai fait ça je peux le dire mmh. tu vois ben, je, je pense peux...
1: qu'on l'a tous fait et moi je l'ai fait, fait aussi celle là, j'ai complètement zappé pendant au moins mes trois premières années de guitare, j'ai complètement zappé toute la partie rythmique, j'ai fait que de comme un, comme un gros bœuf, j'ai fait que du soliste euh, à mort et j'ai vraiment complètement occulté à 100% l'aspect rythmique
0: alors moi et, et je vais, vais maintenant c'est moi, c'est l'effet inverse parce qu'avec tous les morceaux que j'enregistre etc, et ben, au final en fait je bosse beaucoup moins le soliste euh, oui. que le, le, le rythmique quoi. puisque je suis toute la journée mm. en train d'enregistrer des trucs donc euh, oui. tu vois aujourd'hui c'est moi qui me rappelle à l'ordre le matin, je me dis non non là tu pratiques parce que sinon euh, bientôt euh, tu n'auras plus de technique euh, euh, mm. voilà, tu n'auras plus de swag dans les doigts quoi, tu vois <rire> <rire>
1: Ah, j'ai des belles images qui me viennent en tête. <rire>
0: ouais, ouais. Donc, euh, en fait, voilà. Donc C'est pour ça que c'est important et notamment... Façon,
1: tu, tu fais bien de le rappeler, ce point-là, effectivement.
0: Et, et euh, notamment dans, dans le jazz aussi. Euh, parce mmh. que ça, 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 ça va aux tous les styles. En général, quand tu toute façon, oui, le... c'est
1: pas, pas ciblé euh, sur le euh, métal ou autre, c'est valable pour tout, euh, même pour le blues. Hein. Voilà. c'est valable aussi. Euh, ça va refaire tourner une belle grille blues euh, de manière efficace déjà. Tu sais,
0: que pour, pour sentir les changes, enfin les, les oui. euh, sentir, comment dirais-je, la grille. Euh, mmh. Et puis par exemple en jazz tout le monde va se ruer, « Ah ouais, vite, les standards, euh, même pas j'apprends le thème, même pas j'apprends la grille, je chorus direct. » Non mais attends, mec, euh, déjà, première chose, apprends le thème, parce que c'est quand même là-dessus qu'est construit le morceau. Puis après, la grille d'accord, tu te dois d'être un bon accompagnateur, même si t'es pas un accompagnateur du niveau, par exemple, pour moi, qui, par exemple, Schofield est un mm -hmm. excellent accompagnateur, enfin, tout ce qui est jazz moderne, etc. Et après, tu as les, les, les gars comme Joe Pass et compagnie, euh, mais en tout cas, euh, tu te dois d'être un bon accompagnateur parce que ne serait-ce que ça t'aide à mieux sentir les, 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 mmh. les, les changements d'accords, tu vois. C'est euh, oui. euh, voilà. logique
1: puisque le solo, il, a, il se base vraiment sur... Un... Enfin, c'est quelque chose qui, qui vient par-dessus, un accompagnement. Là, votre ça, accompagnement, je te dirais que d'un
0: point de vue scolaire, oui. Par contre, c'est là où tu, vraiment tu, tu te rends compte, ça je le dis pour les gens qui font du jazz, c'est quand tu entends en fait, tu sais pas, t'as pas identifié la grille, mais que tu entends le soliste mmh. qui improvise dessus. Normalement, tu dois entendre le thème dans son impro. Et c'est là que tu vois la différence entre les très grands guitaristes de jazz et les euh, guitaristes euh, grands. C'est-à-dire que mmh. euh, et les musiciens, j'ai envie de te dire, euh, c'est-à-dire que normalement, il euh, y a trois quarts des, des standards de jazz. Enfin, euh, j'exagère un peu. Allez, je vais dire soit 55% des, des standards de jazz ont le même type de précise, grille. Hein. Voilà. C'est-à-dire que c'est ouais. basiquement dit euh, vulgairement, j'ai même envie de te dire, c'est 1 qui va sur 4, qui va sur 5, qui revient sur 1. Mmh. Voilà. En gros. Hein. Mmh. Et ça, décliné à l'infini avec des, des, des différents trucs. Oui, des orgismes, Et que tu prends, par exemple, des standards. Euh, certains, ils ont basiquement, pratiquement des les, les grilles qui se ressemblent. Et que quand entends mmh. en fait... Quand tu n'entends pas le thème, c'est ce qui a fait que Miles Davis, tout le monde connaissait Miles Davis, c'est-à-dire que Miles Davis était un gros branlot et qu'il avait une mémoire photographique et que quand il improvisait, il se servait en fait de la partition du thème pour improviser. Et c'est quand tu écoutes mmh. Miles Davis jouer, pour moi, c'est ça un bon congorus de jazz sur un standard, c'est-à-dire que tu entends une impro qui est construite autour du thème,
1: pas de mmh. la grille,
0: du thème. De la chanson, parce que les standards sont des chansons qui proviennent des musiques, euh, de, des comédies musicales de Broadway. Et c'est là que tu vois la grande classe, quoi. C'est le mec qui. Ça s'appelle l'improvisation motivique. Voilà. Ce ouais. sont les mecs qui ont pratiqué euh, autour du thème, tout en mettant des super locriens, des substitutions de partout, mais tout en restant accrochés le cas, au thème. tu t'as le, as le ouais. squelette toujours dans voilà. la tête.
1: Et après. Euh, voilà. Donc c'est ça, c'est ouais, surtout ouais. bien jouer le thème. En deuxième oui, et puis après, tu as, voilà. as, as même l'idée aussi de, de, de faire les deux en même temps. C'est-à-dire, d'ailleurs, euh, il me semble que tu en avais déjà souvent parlé dans tes vidéos sur ta chaîne, de, de simplement improviser seul, sans accompagnement, mais de faire aussi sentir, euh, sentir les accords. D'ailleurs, ça, on peut le faire aussi en blues, on peut le faire dans tous les styles également. Exactement, ouais. euh, De à la fois mélanger l'aspect rythmique et l'aspect mélodique. Voilà. Et, euh, D'ailleurs, je pense que si on fait un podcast sur le bosser avec des backing tracks, je pense que c'est peut-être un des arguments qui va, qui va revenir, le fait que, que quand on bosse justement sans backing track, euh, là, on doit se forcer à être à la fois le guitariste rythmique et soliste, et à faire que quand on improvise, on doit essayer de, de faire sentir la grille d'accord qui est sous-jacente à son impro. Alors C'est assez formateur prêche, de faire ça. Je ne prêche
0: pas du tout par ma paroisse, mais en fait, euh, quand j'ai des élèves, ou quand moi je travaille, mais jamais tu me verras improviser sur un backing track, quoi. Mm. jamais, euh, clairement le mec qui fait les backing tracks, en l'occurrence moi par exemple, euh, fait en sorte que toi tu te prennes pour Stevie avec ta Pinta et que tu remettes le backing track 50 fois, voilà, mm. voilà. clairement c'est ça, hein. euh, donc en fait moi je fais tout pour que quoi que tu fasses sur le backing track ça sonne bien, et donc, c'est pour ça qu'il y a des mecs qui me disent dans les commentaires, ils me disent Ah, mais je me suis pris pour Carlos Santana, je me suis pris pour Steve Vai pendant une heure. <rire> mais oui, parce que moi, derrière, j'ai fait en sorte que tu aies des instruments de partout que tu n'entends même pas et qui font qu'à un moment, tu te dis Oh putain, mais je fais une note, ça sonne bien. Ben oui, parce que le mec, il a fait en sorte que tu te prennes ton pied. Mm. Donc, le, pour travailler pour, purement, enfin, travailler, j'aime pas ce terme parce que travail, c'est euh, trépalium, c'est euh, la ouais. torture, je crois, c'est ça C'est oui, oui, ouais, je suis voilà. d'accord. Voilà. J'ai
1: pas le terme de travail non plus.
0: Voilà, donc euh, la pratique tu prends un clic ou même tu joues seul quoi. Ou tu ah, joues par-dessus le CD original, tu vois. Voilà, mm. après moi, c'est vrai que je suis très clic parce que moi j'adore jouer au clic. Euh, qu'est-ce que tu veux Ça, c'est ouais. peut-être c'est ma méditation euh, personnelle. <rire> Et puis parce que ça développe, euh, euh, ça dépend, des fois c'est à double tranchant aussi. Hein, mais euh, voilà, moi en tout cas, bah, qu'est-ce que tu veux, moi, c'est le clic, mon truc. Euh, mais voilà, en tout cas, je sais que... Je, moi, j'invite les gens à pratiquer s'ils veulent vraiment progresser. À... Alors, si vous avez une heure pour jouer devant vous, euh, jouez pendant euh, 40 minutes, 45 minutes et, et, et pratiquez pendant 15 minutes, mais pas un truc euh, forcément plaisir, mais un truc qui va vous apporter une pierre à votre édifice euh, musical ou qui va consolider, votre, euh, par exemple, les carences de votre squelette musical. Et si vous avez 10 minutes pour euh, faire de la musique, jouez. Mais si jamais, euh, tu vois, il faut aussi euh, savoir se discipliner euh, pour ouais. dire, bon, là, je m'éclate, je prends mon pied pendant 45 minutes, mais par contre, je me garde 15 minutes où, bon, ben, bah, je vais faire ça focaliser dessus, pas devant Netflix, mmh. euh, on, on met le téléphone en mode avion, on, on se coupe de ça, non, pendant 15 minutes, je pratique un truc bien précis avec un travail fini, 15 minutes, ça, ouais. que ça, et... Mmh. Je travaille que ce parti-là. Alors, effectivement, quand ça fait 30 ans que tu fais de la guitare, ces 15 minutes, ça se ressemble plus en 15 heures. Mais euh, quand tu es au début, tu peux te dire, bon, ben aujourd'hui, euh, je travaille des croches hyper propres à 80, quoi. Voilà. Mais pendant mmh. 15 minutes, je fais que ça, quoi. Et quand... Et... Voilà.
1: Mais tu vois la, la difficulté aussi que peut se poser un débutant, j'essaie toujours de mettre dans la place d'un des débutants qui n'a pas le prof, justement, pour lui dire ce qu'on est en train de dire là. C'est que, généralement, le, le problème, c'est que le débutant, il va se dire il va se dire Qu'est-ce que je dois travailler Est-ce que je dois genre prendre un morceau d'ACDC, de Deep Purple, machin, et, et apprendre ça Est-ce que je dois faire des exercices techniques Est-ce que je dois apprendre de, à, euh, à jouer au doigt ou au médiator Est-ce que je dois apprendre à faire de l'aller-retour ou apprendre à faire de, du directional picking Bon, ça, il ne sait peut-être même pas que ça existe, en fait. Mais euh, en fait, c'est en fait, tout des, des questions comme ça où on se dit.
0: Pour bah... l'audience, le directional picking, en fait, c'est l'équivalent
1: du speed picking ou du sweep picking. Ouais, il voilà. y a. Ou de l'économie picking, enfin, il y a plein de noms différemment. Moi, je préfère le terme de directional picking que je trouve assez précis parce que ça représente beaucoup mieux, de manière plus parlante, le terme. Je trouve que économie picking, ou, tu vois parce que vraiment, ça, ça sous-entend qu'il y, qu y a ce fondement de... C'est la, la direction de ton médiator... Enfin, le, vers quel corps tu te diriges qui conditionne la direction du médiator. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce terme de Directional Picking. Bah, après, on l'appelle un peu comme on veut, tant qu'on se comprend. Oui, oui. euh, c'est l'essentiel. Euh,
0: c'est bon ouais c'est vrai qu'après quand t'es débutant machin mais avec aujourd'hui oui, a... t'as
1: pas conscience forcément que toutes les techniques existent mais tu peux effectivement avec Youtube avoir pas mal de trucs mais tu vois le, le mec qui tombe justement sur des vidéos qui te parlent d'aller-retour strict et puis d'autres qui te parlent de directional picking et de legato et le mec qui est devant il se dit bah ouais mais moi je fais comment pour ça par quoi je dois commencer est-ce que je fais l'aller-retour, est-ce que je fais tu vois ça peut être toutes ces questions qui se posent et c'est pour ça que je trouve que c'est bien d'être toujours centralisé sur soi et sur ses besoins et sur ce qu'on veut faire parce que euh, je, veux, je, veux, je veux dire, on est, oui, on, on dit toujours, on est unique, etc. Chaque personne est unique, mais il faut pas se mentir. On a, on, on a tous des directions communes. Et est-ce que, on va dire, ce que, ce que moi je veux c'est sûr qu'il y a des milliers d'autres personnes sur Terre qui ont eu à un moment donné les mêmes directions que moi, tu vois par exemple le mec qui veut, qui veut être un joueur de blues ou qui veut faire du jazz ou qui veut faire du, du métal ou qui veut être soliste ou qui veut euh, gratouiller des chansons à la plage il y a 40 000 euh, autres personnes dans la même année sur Terre qui ont eu exactement la même, euh, le même besoin après, que lui, je, je effectivement que... on peut trouver des directions communes et des, euh, des choses on, qui vont revenir, des la, conseils communs
0: bon euh, après là on va, on va parler technique et après moi je dirais que le, le ouais. plus important de tout là où vous devez vraiment mettre le point direct c'est le rythme voilà clairement oui, de ça de ça la, la technique qui va représenter le mieux le rythme d'un point de vue technique c'est l'aller-retour. Pourquoi Parce que vous allez mettre mm. de l'ordre dans vos mouvements et souvent, les gens ont des problèmes de rythme sur l'instrument parce que ça ouais. découle d'un problème technique. Parce que quoi Parce qu'en fait, les mouvements ne sont pas organisés et le temps que ton, ton cerveau il se pose la question, ah, c'est en haut, c'est en bas, c'est quoi C'est patin, c'est enfin mm. Le morceau est déjà fini. quoi. Donc en fait, le, mm. le truc, c'est que déjà, l'aller-retour, c'est la technique déjà d'une part qui va organiser vos mouvements en fonction plus ou moins des temps, c'est-à-dire que sur les temps, vous allez faire un coup vers le bas, et basiquement, selon le tempo, un couvert le haut à contre-temps ou euh, bas haut, bas haut. Oui, euh, si jamais, c'est des doubles croches bas au bas haut, bas au ouais. bas haut, bas haut, bas haut, bas. Ok. Donc le truc, ouais. c'est que déjà l'aller-retour peut mettre de l'ordre, de l'organisation dans votre chaos euh, technique. Notamment dans les
1: arpèges, c'est très utile pour les débutants pour bien bien garder la régularité en arpèges. Les arpèges, il y a mille façons de les faire. Soit tout en couvert le bas, euh, soit même si je pense que personne ne fait ça, tout en couvert le haut, ça marche dans quelques rares cas, ou alors en faisant ba ba et la dernière corde d'un couvert le haut pour ramener le médiator vers les graves, par exemple, ou alors en aller-retour. Enfin, il y a plein de manières de, ou en hybride picking, ou en... enfin il y a plein de façons de jouer les arpèges. Mais c'est vrai que par exemple le faire en aller-retour, ça permet de donner une bonne une bonne sensation de, de précision rythmique et de régularité de l'arpège qui peut être des fois un peu plus mouvante quand on se contente de faire que découvrir le bas ou tu après,
0: vois après ouais, oui après ça c'est un, euh, un exemple c'est un exemple ça peut être un, un truc de contexte aussi intéressant après moi quand je par exemple je ça fais conditionne des arpèges, le son aussi malgré tout faut ouais, savoir voilà. quoi et quand moi je fais des arpèges par exemple sur des prises de studio pour, pour des trucs euh, mmh. Il m'arrive très souvent de pas faire justement d'aller-retour pour pour en fait euh, que mmh. ce soit plus euh, peut-être moins euh, alors moins rigide. Mais quand j'étais plus jeune, effectivement, ouais, ouais. je faisais en aller-retour. Mais euh... moi, je
1: utilise très très rarement l'aller-retour pour le moi quasiment les arpèges, je le fais aller à 80%, c'est en hybride picking euh, et les 20% qui restent, c'est soit au doigt. Euh, allez, je laisse peut-être un pour le pour l'aller-retour le, quand même, parce qu'il doit y avoir des cas. Mais c'est vrai que moi, majoritairement, je fais de l'hybride picking quasiment, quasiment toujours, pour, ou du jour au doigt pour les arpèges. Mais après, c'est personnel, c'est parce que c'est une, une sensation qui me plaît. Et ce point-là, il est important. Je pense que quand vous débutez aussi, euh, vous allez être amené à, à expérimenter plein de techniques. À la limite, celle que vous expérimentez en premier, pas trop c'est pas trop gênant. Parce qu'il faut se dire un truc, quand vous commencez, vous êtes nul partout. Donc, euh, donc, de toute façon, euh, quand on attaque tout de front comme ça, on est à zéro partout. Et donc, ce n'est pas trop un souci. Mais je pense qu'on qu sent quand assez vite. Les, les techniques avec lesquelles on est à l'aise, parce qu'on a, on a tous des prédispositions plus naturelles pour certaines choses que d'autres, il y en a qui vont être plus à l'aise en aller-retour, il y en a qui vont être plus à l'aise dans les gâteaux, plus à l'aise aux doigts, plus à... on, a, on a toujours des, des choses où on sent que corporellement ça nous parle plus, et il faut être vachement, je, je dirais quand on débute, il faut être énormément à l'écoute de ces sensations, pour euh, essayer justement de tout de suite sentir ce qui est naturel pour soi et ne pas se forcer avec une technique qui n'est pas naturelle. Euh, moi par exemple, aller retour c'est une technique qui n'est pas très naturelle pour moi forcément. Et euh, je dois, tu vois, pour maintenir mon niveau en aller-retour, je dois le bosser par exemple. Alors que pour maintenir mon niveau euh, quand je joue au doigt ou quand je, quand je fais du directional picking euh, ou de l'hybrid picking, je le bosse même pas parce que c'est un truc qui ne me pose aucune difficulté à faire. Alors que l'aller-retour, je sens que si je n'en fais pas pendant une semaine, euh, il faut que je me réexerce un petit peu pour, euh, euh, pour revenir au même niveau. Euh, ça, je trouve que ça se perd assez vite, euh, l'aller-retour, comparé à certaines autres techniques qui sont beaucoup plus faciles. Le gâteaux par exemple, c'est un truc... Euh, je ne ressens pas vraiment le besoin de l'entretenir très régulièrement, même si je le, je le fais quand même par période, parce que je trouve que ça ne se perd pas aussi facilement que, que l'aller-retour. Mais ça, c'est personnel. Ça se trouve pour certains, l'aller-retour, ça ne demande aucun effort d'entretien. Mais malgré tout, je trouve que c'est une technique quand même assez exigeante. Tu vois, après, je ne sais pas après, ce que, comment tu le ressens, toi. Mais...
0: Alors, c'est vrai que... Comment dirais-je euh, Moi, en fait, je ne pose pas vraiment la technique techniquement, purement, en fait. Euh... Sauf là, par non, exemple... Que... c'est par phase. C'est vrai que, je, je par exemple, là, que, que je bosse beaucoup le, le jeu au doigt, donc euh, je bosse mm -hmm. euh, l'alterné euh, pouce-index, je bosse l'alterné index majeur, je, do... je bosse euh, plusieurs trucs comme ça, mais, mais très lentement, et en... En, plus, en étant plus focus sur le son que sur la rapidité, parce que, bon, la rapidité, forcément, oui, compte, ça vient. Plus. Mais... Euh... En tout cas, je bosse jamais en fait une technique réellement, euh... par exemple laller retour euh... Pff, je, Ça va plus être dans, dans un cadre de. Fr... C'est toujours pareil. Moi, je bosse en fait mon phrasé plus que. Tu vrai. bosses en contexte. Voilà. C est, c est, et parce que je me suis rendu compte que je te donne l'exemple. Par exemple, je vais avoir du mal à faire un exercice à 200 à la noire en double croche. Alors que je ne vais pas avoir de mal à phraser en double croche à 200. Est-ce que tu vois ce que je veux mmh. dire un peu les... Je crois que j'avais déjà parlé de ça, c'est un peu l'exemple oui, oui, oui. de Paul le pêcheur en fait. J'ai besoin mmh. de voir le, le poisson, quoi, tu vois. J'ai besoin de mmh. savoir où je vais un peu, tu vois. Et, euh... oui. et c'est vrai que, bon, pour ceux qui, qui... qui... qui prendraient ça, qui hallucineraient sur quoi, mais c'est quoi Paul le pêcheur, machin truc, c'est un dessin animé. Et en fait, il y avait un concours de lancer de poids à la canne à pêche. Et le mec, en fait, il n'arrivait pas à lancer le truc loin il est allé se mettre un coquillage pour, à l'endroit où il fallait pour gagner, et puis là, c'est là qu'il a réussi à lancer le... Parce qu'en fait, il avait un objectif. Cette image m'a marqué mmh. quand j'étais petit, donc c'est pour ça que je, je m'en sers. Bah,
1: tu vois, mine de rien, avec ton, ton exemple, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, le, le fait d'avoir conscience de ses besoins et de son objectif à, à voilà, long ça. terme... Ça te donne justement la visée et ça te motive plus que quand tu travailles de manière complètement erratique ou tu ne sais, euh, tu sais pas pourquoi tu travailles. Genre, bah, tiens, tu as vu qu'un mec il donne cet exode aller-retour, tu vas le faire, mais tu ne sais même pas pourquoi, pourquoi tu le fais réellement. Et, et si Alors tu veux bosser ça, de un,
0: manière hérétique, et bah, tu prends ta basse et tu joues au Mediator avec. <rire> C'est pas mal ça. Non, non, je déconne. <rire>
1: J'ai pas pu m'empêcher de faire cette blague Excuse-moi ah, Elle est bonne, en plus au début je me suis dit hérétique Mais il s'est planté là Puis après j'ai compris le truc C'était bien, bien, bien vu ouais, C'est pas mal, combien tu mal.
0: Mets pour... Chers auditeurs, avec nos 5
1: étoiles iTunes Combien me mettez-vous pour cette blague Alors j'espère qu'on n'aura pas un, un étoile à cause de toi hein C'est pas grave, on a les IP. On a les IP, bon. ouais, On a les IP, les gars, hein, vous inquiétez pas. D'ailleurs, le mec qui nous a mis deux, deux étoiles, on, on a dit que c'est quand la descente qu elle est prévue quand chez lui C'est la semaine prochaine, c'est ça a... C'est surprise. Ça. On n'annonce pas, on débarque, c'est tout.
0: On débarque en Santiago et en fuit en cuir. Avec Martine.
1: Donc, euh, mais, ouais. mais tu vois c est, c est cet aspect là de, de, de savoir pourquoi on travaille aussi ça c'est important parce que euh, je vois trop souvent voilà, des, des guitaristes qui vont travailler des choses mais sans savoir pourquoi ils les travaillent et ça c'est notamment avec le, typiquement les échauffements les, les exercices techniques alors faut, moi il faut dire une chose ça je le répète tout le temps sur mon site mes vidéos, enfin partout euh, il faut se dire qu'un exercice ce n'est pas fait pour être travaillé, c'est fait pour être travaillé si vous en avez besoin. C'est-à-dire qu'un exercice, il est conçu pour une, une seule raison, c'est pour dépasser un blocage technique. C'est ça le but d'un exercice. Ça veut dire qu'on doit bosser un exercice dans quel cadre si on a besoin de dépasser ce blocage technique. Et si on l'a dépassé, ça ne sert plus à rien de bosser cet exercice parce que son, son utilité elle n'est plus là si on a dépassé le problème mmh. technique. Cas, après, il faut euh, soit aborder le, ce, cette difficulté dans d'autres contextes, avec d'autres exercices, avec, mais, mais il faut se dire ça. La, la plupart, ils vont euh, de, des gratteux qui vont travailler l'exercice chromatique ou l'araignée ou les machins comme ça, les 1, 2, 3, 4, euh, tous ces plans-là, ils vont le faire, mais ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Ils ne savent même pas si, si ça leur est utile à ce moment-là de leur apprentissage ou si c'est quelque chose qu'il faut. Je ne dis pas que c'est inutile hein, comme exo, attention. Je dis juste que c'est souvent mal employé et que la plupart des exos, c'est ça. La plupart des exos sont mal compris ou mal employés. C'est-à-dire qu'on fait des exos à tort et à travers, mais on ne sait même pas euh, l'exo, il a été conçu pourquoi à la base. Moi, c'est ça, à chaque fois que je donne un exo à mes élèves ou alors que je travaille des exos moi, j'essaie toujours de me dire, voilà, cet exo, pourquoi il a été conçu à la base Qu'est-ce qui me fait travailler Qu'est-ce qui va me permettre de faire mieux ensuite Si je comprends jamais même pas à quoi me sert l'exercice, à quoi ça sert de faire l'exercice Parce que tu ne sais même pas sur quoi te focaliser et tu ne sais même pas ce que c'est censé t'apporter. Donc, tu ne sais pas sur quel point tu dois mettre ton attention et tu ne sais pas ce que tu dois surveiller. Si tu travailles un exo dont le but, c'est d'améliorer, par exemple, le, le mouvement de ton doigt 4 ou alors de t'apprendre à, à, à je sais pas, étouffer avec le doigt 1 à la main gauche ou, ou d'améliorer le, les sauts de corde avec le médiator, si tu n'es pas conscient de ça, en fait, ton exo, tu as la majeure partie de l'efficacité même de l'exo qui est perdue, en fait. Et finalement, tu travailles, un peu, tu travailles dans le vent, quoi. Mmh. Donc, oui. euh, et, et ça, c'est quand, justement quand on démarre la guitare. Il y a un peu ce problème-là, des fois, de ne pas savoir. Et ça, c'est un reproche que je peux faire même des fois à certains profs. C'est est ait, moi, j'ai eu ce cas au, au conservatoire, par exemple, où on me donnait des exercices techniques à faire. Mais je ne savais pas vraiment la raison pourquoi on voyait, hormis le fait que c'était l'exo suivant par rapport à celui que j'avais fait la semaine dernière, il n'y avait pas plus de raison pédagogique. C'était juste, euh, voilà, tu avais le cahier d'exercice, euh, page 1, exercice A. Une fois que tu avais fait l'exercice A, ben, on passait à l'exercice 2, puis après l'exercice 3. Et tu faisais toutes les pages jusqu'à la fin du livre. Mais pourquoi tu faisais cet exo-là Pourquoi à ce moment-là Qu'est-ce que ça t'apportait ben, Des fois, je n'avais pas toujours les réponses. Parfois oui, parfois non. Et des fois, il ne faut pas hésiter des fois, à questionner le prof, à lui dire bah tiens pour, pourquoi on fait cette technique, Pourquoi spécialement celui-là Qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma pratique Parce qu'il faut, il faut voir ça, les, les exotechniques, ce n'est pas pour le plaisir de faire des exotechniques, euh, c'est pour... S'améliorer, améliorer son jeu, améliorer son phrasé, améliorer son. Euh, devenir un meilleur musicien, en fait. Ça sert qu'à ça, l'exo et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'il faut, il faut toujours se demander qu'est-ce que ça va m'apporter en tant que musicien de faire cet exo-là. Si ça ne m'apporte rien, je ne le fais pas. Point barre. Tu vois ouais. Et il euh, y a beaucoup de débutants, du coup, qui sont un peu bloqués dans cet aspect-là. Euh, de, de faire des exercices mais sans comprendre pourquoi ils les font ça c'est vachement important donc un conseil que je donne par rapport à ça d'être vraiment conscient de pourquoi on fait un exercice
0: Alors après, et de vous... vraiment le faire si c'est pour les débutants qui veulent jouer plus vite enfin les débutants on s'entend hein. quand on parle débutants là, là je pense que les gens qui nous écoutent ce ne sont pas des gens euh, qui sont débutants réellement mais oui. il y en a certains oui, oui. qui se considèrent débutants parce qu'en en fait, il y en a qui vont mmh. se considérer comme euh, avancés et puis, en fait, ils auront un niveau moins fort que certains qui oui. se considèrent comme euh, débutants, en fait.
1: Voilà, euh... on peut englober débutants, euh, effectivement, ceux qui débutent réellement et ceux qui ont un niveau débutant, en fait, aussi, même voilà. s'ils jouent depuis 10 ans.
0: Voilà. Euh... Mais ce que je veux dire, c'est que, déjà, ce que je conseillerais, c'est les exercices... Euh, c'est euh, comme le gars qui fait son kung fu sur la plage dans les films de Alanois, là, dans le coup de chez le soleil qui fait les mouvements super lents je pense que les exercices sont faits pour être joués lentement pour euh, mm. que votre euh, cerveau votre subconscient en enregistre le bon mouvement c'est ça le principal ouais. Après, lorsque vous travaillez la vitesse, travaillez la vitesse sur un truc qui est fait pour être joué vite, c'est-à-dire une phrase, un plan de solo ou un truc qui est... Euh... Alors, vous vous organisez quand, quand vous voyez que... Parce qu'il y a souvent, en fait, ce que je trouve qui revient beaucoup chez les, les, les musiciens qui n'arrivent pas, enfin, les, les guitaristes qui n'arrivent pas à, à jouer plus vite, c'est parce qu'en fait, leurs mouvements sont désorganisés. Donc, posez-vous... Oui. Euh, Posez-vous, peut-être écrivez-vous vous, euh, des coups de médiator ou des trucs, travaillez lentement ça et puis accélérez au fur et à mesure. Mais quand mm. vous travaillez la vitesse, travaillez sur des trucs qui sont faits pour être joués vite et pas un exercice comme par exemple un chromatisme. Jouer un chromatisme mm. rapidement, ça ne sert à rien quoi.
1: Voilà, remis dans quelques morceaux de Dream Theater euh, où, Hormis... où il voilà, y a des plans chromatiques, euh, oui, voilà. c'est utilisé, mais c'est vrai que moi. Euh, quand, quand oui, je regarde après, tous, oui, tous les morceaux vrai, que ouais. j'ai pu bosser dans ma vie et le nombre de fois où j'ai eu besoin de faire des chromatismes à fond la caisse, honnêtement euh, à part quand j'ai relevé du Dream Theater je crois qu'il n'y a que là que ça m'a été bah utile après quand vie. tu fais du, du jazz, chromatisme. Euh, bon, du chromatisme <rire> oui pour euh, vous peut-être effectivement, moi je ne fais pas de jazz c'est je...
0: euh, vrai que bon, moi, moi du jazz ouais. pur j'en fais plus depuis bon ça va faire euh, depuis euh, je pense que ça fait depuis 2016 que je fais plus de jazz pur euh, vraiment, à part pour euh, on va dire pour les cours ou où... Mais euh, c'est vrai que mmh. euh, bon, dans, les, dans le jazz, c'est utile, mais ce n'est pas utilisé de façon shred, quoique, ça dépend. Oui, si, si, des fois, ça
1: peut. mais euh... Alors, des fois, ça peut être un effet de jeu qui est intéressant à très haute vitesse quand c'est inclus dans une phrase, tu vois. Euh, après, le pur... Le, le pur chromatisme, euh, type le vol du bourdon et, et compagnie, c'est pas, même si le morceau est intéressant, c'est un morceau que j'aime bien. Euh, ah ouais. Après, voilà, c'est pas ce qui va servir le plus euh, quand on veut s'exprimer musicalement. Mais c'est un, un, un effet de jeu comme un autre qui est intéressant. Mais voilà, c'est pas le plus primordial, à mon avis, à travailler. Après, c'est vrai que moi, les chromatismes qu'on voit habituellement, le 1, 2, 3, 4, etc., moi, je t'avoue que je les ai travaillés, ces trucs-là, mais je les considère plus comme des exercices de déliateur pour exercer les quatre doigts de manière égale, pour tous voilà. les faire travailler, et pas qu'il y ait, un, par exemple, un excès de travail sur les doigts 1 et 3, et que le 4 soit super faible, etc., et aussi comme exercice d'échauffement. Simplement pour. Et ça, c'est l'exercice que je ne fais pas vite, c'est juste euh, voilà, tranquille. Quand je... En fait, moi, je fais ça quand je sais qu'après, je vais bosser des choses exigeantes techniquement, qui vont être demandeuses, qui vont nécessiter de l'endurance, la... euh, qui vont être rapides, etc. Pour m'échauffer, pour que tous mes doigts soient en condition, je fais ces éléments-là. Mais des fois, je ne le fais pas, je me contente juste de jouer. Et toi, des fois, je, je, c'est juste, je joue. Point barre, j'improvise, je, je compose. Et ça me sert d'échauffement. Je ne fais après, pas euh, vois, des exercices. Bon, bon, c'est même d'ailleurs rare.
0: Pour m'échauffer, je fais des bends. Moi. Je trouve que ça échauffe. Il n'y a rien qui échauffe ouais, après, mieux la on... main que ça.
1: C'est vrai que c est, c est, ça nécessite après... plus d'efforts, effectivement. Et ça, ça peut servir autant que autre après, chose. Après, ouais.
0: Les combinaisons de quatre doigts, moi, je m'en sers plus pour, pour travailler l'indépendance des doigts. Euh, notamment, oui, voilà, par voilà. exemple, avec cette après, histoire bon. de hammer from nowhere. Hein, voilà. Ouais. Euh. Euh, moi, je, 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 mais je m'en sers pas comme. Enfin, euh, du moins, c'est vrai que je, quand j'ai débuté en tant que euh, pédagogue, euh, c'est vrai que c'est des exercices que je donnais à mes élèves. Et en fait, euh, je pense que j'ai fait pas une bêtise, mais qu'en fait, c est, c est, ça a été comme pisser dans un violon, pour parler vulgairement mmh. avec un terme euh, musical. Mmh. Mais je pense pas que ça serve à grand chose. Euh, pour débuter, euh, non. Pour débuter, non. Voilà. Clairement. Non,
1: non, parce que, toi, moi, j'en avais discuté avec, euh, à l'époque où j'avais pris des cours. Euh des cours de perfectionnement après mes diplômes en guitare classique, j'avais étudié avec le, le professeur de, de guitare de Mulhouse, Jean-Jacques Finbel qui est un super pédagogue. Bon, c'est un super musicien, c'est un super guitariste, un super compositeur et un super pédagogue. Il est vraiment, il est top. Euh, et du coup, j'ai appris énormément de choses grâce à lui. Et je ne sais pas s'il écoute le podcast, mais en tout cas, j'en je profite pour le remercier de tout ce qu'il a pu m'apprendre, euh, parce que j'ai appris énormément pédagogiquement aussi grâce à lui. Et donc bref, euh, il m'avait dit une chose, que par exemple, pour, euh, pour les purs débutants, lui conseillait par exemple, alors nous au conservatoire, les cours c'est une demi-heure hein, pour, euh, pour les cours, c'est pas une heure, c'est une demi-heure pour euh, quand on est en premier cycle, c'est-à-dire pendant le, les quatre premières années d'instrument basiquement, euh, et lui il me disait « le mieux c'est une notion par cours, une seule ». Tu vois, par exemple, quand tu fais travailler des, du coup, des chromatismes ou des trucs comme ça, quand il réfléchit, il y a déjà plein de notions impliquées. Parce mmh. qu'il y a déjà le fait de bouger les quatre doigts différents, mais il y a aussi la combinaison entre chacun de ces doigts. Alors que euh, moi, je vois, par exemple, lui composer pas mal de morceaux euh, qui, justement, faisaient travailler de manière ludique certains éléments. Et par exemple, euh, il avait un morceau, d'ailleurs, je ne sais plus le nom, je crois que c'était le tambourin magique, un super morceau que mes élèves, ils adoraient, qui était basé avec des percussions, etc. Et en fait, ça se jouait uniquement sur la corde de mi aiguë, euh, sur une octave. Et en fait, il n'y avait que le doigt 3 qui était impliqué, uniquement des déplacements du doigt 3. Aucun autre doigt n'était impliqué. Ce qui m'expliquait que pour lui, le doigt 3, c'était un doigt qui permettait euh, de... En commençant par le doigt 3, c'était mieux que le doigt 1 ou autre, parce que ça stabilisait beaucoup plus la main tu que le de doigt de annulaire? 1. Euh, ouais exactement ouais. je pense qu'il voulait dire ça parce que, parce que quand tu utilises le doigt 1 tu peux avoir les élèves qui naturellement vont avoir le doigt 4 l'auriculaire qui va se balader vachement haut alors que si tu fais le doigt 3 cette tendance elle est beaucoup plus contrainte c'est
0: vachement intéressant quoi. Ouais. donc en, fait, coup, en le... fait lui il, il... excuse moi je te je, je pose la ah, question maintenant euh, par exemple il, il... on va dire qu'il pourrait prôner le fait de commencer ses phrases musicales par le doigt 3 en fait. enfin par l'annulaire quoi
1: ben, ça, je ne sais pas, mais en tout, en tout cas, pédagogiquement, pour, pour faire apprendre au pur débutant le, 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 le mouvement optimal de la main gauche avec les bons appuis, euh, la maîtrise de 1, 2, 3, 4, lui, il fait commencer par le 3 d'abord, tu vois par exemple, mm. plus que le 1. Chose que c'est vrai que naturellement, la plupart font travailler avec le 1 d'abord parce que ça paraît être le plus naturel, mais lui, il trouve que l'équilibre, et c'est vrai que je le rejoins là-dessus, quand tu poses le 3, tu remarques que naturellement ton 4 il a tendance à moins pouvoir s'échapper que quand tu poses le 1. Ou du coup quand mmh. tu poses le 1 as la main qui peut partir en diagonale de manière affolante. Quand tu poses le 3 c'est pas du tout le cas. Ouais. Et Donc, le, le 3 c'est l'annulaire. Ouais, excuse-moi. Euh, voilà. L'annulaire. Ouais. Et euh, je trouve que c'est une bonne approche parce Finaise, que mais après
0: c'est coup... vraiment enfin c'est tu vois par exemple des points de vue comme ça, d'avoir de, 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 des gars comme ça, tu te dis voilà wow, les mecs une vie à enseigner, une vie euh... Une vie de, de bon musicien, de compositeur, ouais. une vie enseignée. Les gars, euh, ils se sont posés la question, ils ont essayé des trucs... Putain, tu vois, là, le gars. De toute façon, euh... moi,
1: comme je te dis, avec ce prof-là, j'ai appris. Je pense que en, en, quelques, en quelques années, j'ai appris une, plus qu'en dix ans d'enseignement. Tu as juste avec lui pédagogiquement. Il m'a appris des tonnes de trucs. Vraiment, c'est, je pense que une, je lui dois une bonne partie de ce que j'applique aujourd'hui pédagogiquement avec mes élèves. Vraiment, c'est la personne qui m'a le plus appris pédagogiquement pour l'enseignement de la guitare. Ça, c'est mmh. clair. Comment, tu Et peux répéter ça? C'est Jean-Jacques Fimbel. Il a une chaîne YouTube d'ailleurs, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube. Euh, donc, Fimbel, c'est F-I-M-B-E-L. Donc, c'est le professeur de guitare du conservatoire de Mulhouse. Et donc, c'est un, un très bon ami aussi de Roland Jens, qui est décédé malheureusement il y a quelques années, mais qui est, qui est super connu aussi. C'était notamment le, le guitariste du conservatoire supérieur de Paris. Euh, puis un, un musicien, un guitariste d'exception, Roland Jens. Euh, voilà, c'était un, un bon ami à lui. Il faisait souvent des, des choses ensemble, des concerts ou des, des master des choses comme ça. Et aussi euh, Jean-Jacques Fabel, c'est un très grand expert de la musique ancienne. Donc euh, il joue notamment du théorbe, de la guitare baroque. Et il a une classe, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il a une classe de guitare ancienne. Hein. C'est ça, si je me trompe pas, au conservatoire de de Mulhouse. C'est un voilà, C'est un,
0: un monsieur d'un certain âge euh, déjà.
1: Oui, oui, oui c'est une immense position.
0: une soixantaine d'années quand, quand même non euh,
1: je, je t'avoue je sais je pense qu'il approche peut-être de, de la retraite bientôt je pense euh, voilà Alors, en tout cas si euh, voilà, s'il y en a qui sont dans les environs de l'Alsace, euh, Franche-Comté et compagnie et que vous cherchez un bon prof euh, moi je l'avais en cours particulier hein, j'étais pas étudiant au conservateur de, de Mulhouse, j'ai pris des cours particuliers avec lui euh, ça vaut vraiment le coup de prendre des cours avec lui parce qu'on apprend énormément énormément il m'a fait reprendre vraiment euh, euh, plein d'aspects techniques, euh, j'ai pu repenser plein de, plein de choses complètement différemment, notamment mon approche du trémolo par exemple, Là, il y a énormément de choses que, que j'ai pu affiner grâce à lui.
0: Oui, il t'a fait désapprendre Et... quelque part.
1: Ben, c'est ce qu'on voilà c'est certaines choses que j'avais l'habitude de faire je les ai réapprises différemment tu vois et avec des mouvements différemment on a réoptimisé certains gestes que je faisais euh, de, de manière différente euh, donc c'est voilà c'est ça l'intérêt quand on fait les les quand on va voir après des, des grands guitaristes comme ça qu'on qu a déjà une technique euh, correcte mais qu'on va voir des grands musiciens comme ça on se rend compte qu'en fait on peut on peut tout réapprendre euh, de quasiment depuis le départ tu vois il y a toujours des points d'amélioration ils, ils te font voir des choses que les autres profs t'avaient pas fait voir avant, tu vois tout simplement. Et donc euh, donc c'est vachement enrichissant. Et alors je sais plus pourquoi je parlais de ça mais oui par exemple son approche pour les débutants voilà, c'était donc ce, cette logique de se dire une notion par cours pour justement que l'élève soit vraiment concentré sur cet aspect ne soit pas dispersé entre plein de choses que tu lui dis et au final il oublie les trois quarts on se concentre sur une notion par cours et ça, ça peut être une bonne approche à faire quand on, quand on fait les sections de travail c'est de se dire notamment quand on a, quand on a peu de temps euh, euh, notamment, voilà, là, c'était parce que c'était des cours d'une demi-heure. Je pense que euh, si on abordait la question sur des cours de deux heures ou des sessions de travail longues, c'est un petit peu différent. Mais je pense que pour la plupart des gens qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas beaucoup de temps pour travailler, peut-être que votre temps de travail, ça se limite des fois à 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes euh, par jour, parce que voilà, il y a les enfants, il y a le travail, la famille, enfin, il y a plein de trucs. Euh, ça peut être bien de se dire ça, de se dire OK, j'ai 15 minutes, mais je les focalise sur un sujet et c'est tout, uniquement ça pour être vraiment la concentration maximale parce qu'il faut voir aussi que quand on a plusieurs axes de travail il faut un certain temps pour switcher d'un concept à un autre et de se remettre dedans, tu vois c'est un peu comme quand tu travailles et que tu es dérangé par un coup de fil ou par quelqu'un, euh, alors je sais plus du tout j'avais lu ça, si c'était une étude fiable ou autre, mais j'avais lu en tout cas à l'époque qu'il euh, fallait à peu près 15 minutes au cerveau pour pouvoir te remettre de manière concentrée sur quelque chose si tu as eu un dérangement. Oui. Et du coup, c'est pour ça que ceux qui travaillent, sur, qui travaillent et qui sont constamment dérangés par les emails, par les, par les téléphones, par quelqu'un qui va leur parler, ils sont complètement inefficaces parce qu'en fait, ils sont complètement stoppés dans leur concentration. Ils doivent constamment perdre du temps à se remettre dans le niveau de concentration dans lequel ils étaient. Et en fait, tu perds un temps fou et tu es super inefficace. Alors après, il faudrait, faudrait que je pose la question à Roman, euh, qu'on va accueillir, Roman Buchta, qui est un spécialiste justement dans l'apprentissage, le, la, euh, voilà, le, le, le côté mémorisation, le fonctionnement du cerveau dans l'apprentissage. Il faudrait que je lui pose la question, voir ce qu'il en, qu en dit. Mais en tout cas, j'avais lu ça, mais je ne pourrais plus vous dire les sources. Mais je pense que c'est assez vrai parce que moi, je m'en rends compte quand je suis déconcentré par quelque chose. j'arrive pas à revenir tout de suite dans le truc. Il faut que je me remette dedans, que je me dise alors j'en étais où, euh, je faisais quoi. Et en fait, ça fait perdre du temps. Et donc, voilà. Donc le fait de se focaliser sur un truc, on y est à fond et on est plus, euh, plus, plus efficace, je pense.
0: Oui, c est, c est, ça, c'est sûr. Ouais, ça sûr. Mmh. Bah sur ce, je pense qu'on a, on a quand même pas mal traité la question. là. On n'a pas trop dévié, quoique. Quoi que, quoi que.
1: Oh, Quoique, mais c'est vrai qu'on on on a fait pire niveau d'éviance dans ah les, oui, oui, dans
0: les autres podcasts. Je qu'on n'a pas attaqué le sujet des reptiliens, donc ça va, tout va bien.
1: Ah ouais, bon, ah, un plate. jour, ça... <rire> les, les platistes. <rire> ouais. Et n'empêche, j'ai vu une vidéo récemment euh, YouTube d'un... Euh, ben, tu sais, c'est euh, le mec de marketing euh, manial, euh, j'ai oublié son nom. Stan a, Leloup. A fait une... Voilà, Stan Leloup a fait une vidéo récemment où il y a un mec qui a réussi à qui a réussi à convaincre un mec qui était convaincu que la Terre était plate, de, ouais. qui a réussi à le convaincre qu'il avait tort. Et du coup, le mec a fait une vidéo euh, sur cha sa chaîne pour éviter que pendant des années, il euh, pour expliquer qu'il s'était planté, il croyait que la Terre était plate, et que finalement, il a compris qu'il que était à côté, que scientifiquement, c'était débile, que, voilà, et que voilà, il a... Mais non, c'est parce est...
0: que ces mecs-là, mecs ils, ils, je pense qu'ils se sont trop focalisés sur tort. et... et euh... C'est sur Thor, là, 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 là où il y a la demeure d'Odin. C'est comment ça s'appelle déjà
1: euh, Alors je, ma, la mythologie scandinave, je suis pas au point, je t'avoue, je connais les noms, mais
0: non, mais parce que dans le film, c'est, c'est, il y a le, le, le si tu veux, tu as, as un bord avec un précipice, quoi, c'est plat. Ouais. Euh, comment ça s'appelle déjà Si
1: tu veux, j'ai plus, j'ai plus en référence les Annales du disque monde de Terry Pratchett avec le, le disque qui est porté par les te, par les, les les quatre éléphants sur une tortue. <rire>
0: Ouais, non, non, je connaissais pas, tu vois, c'est parce que, alors attends, le, le truc des, bon, enfin, bon peu importe, Asgard, voilà, Asgard. Ah oui, 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 ouais. euh... là, ça me parle avec
1: les Chevaliers du Zodiac, tu vois, voilà, et en tu
0: dire euh... les Chevaliers du Zodiac, ai retrouvé. Ouais, les che... non, c'est, oui, toi, tu parles de la saison des Chevaliers d'Asgard, avec, euh... oui, c'est ça, avec, ouais, ouais, et c'est vrai qu'elle était pas mal, avec le, 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 la bague de... Ah, d'Hélène Beloungen, je crois que ça, c'était. Ouais, c'est voilà. ça. Mais
1: ça vaut, ça vaut pas le, le sanctuaire avec les chevaliers d'or. Hein. Ah non, non, ça c'est sûr.
0: Euh, <rire> mais en tout cas, enfin voilà, peu importe quoi. Parlons pas de ça. C est, c est, voilà, comme ça, on a dérivé. <rire> voilà, là, ouais. non. Mais par contre, euh, qu'est-ce que tu vas nous, qu'est-ce que tu vas nous sortir Alors, je, je, je glisse ça avant, mais n'hésitez pas à nous soutenir. Donc, pour nous, on vous demande pas d'argent. Nous, on vous demande simplement 5 étoiles sur euh, la podcast, sur, si vous avez un iPhone euh, sur, la, sur euh, Apple Podcast. Donc, 5 étoiles avec un petit commentaire sympa, d'ailleurs. Et euh, mm -hmm. ce qui serait vraiment cool, sinon, c'est que vous vous abonniez donc, euh, à votre, euh, votre application de podcast favorite. Donc voilà, là, c'est un bon moyen de nous soutenir. Et puis, vous ouais, avez nos sites, euh, nos sites respectifs si vous voulez du contenu supplémentaire sur tout ce qu'on a déjà fait. Puisque, bon, le podcast, on, bon, on, a com on commence à avoir de la bouteille. Et puis, moi, je veux dire, c'est ma cinquième année de création de contenu. Donc, euh, il y a 50 de créations de contenu sur mon site. Et le podcast, en fait, euh, c'est notre nouveau petit truc. Euh, donc, voilà, laissez-nous 5 étoiles sur iTunes.
1: Euh, Cyril, euh, petite section lifestyle ou quoi Ouais, pourquoi pas alors là, c'est peut-être pas quelque chose à découvrir, mais c'est plus une émotion que j'ai envie de partager cette semaine. Parce que je ne sais pas si tu as vu la dernière, euh, la dernière vidéo de Romain, euh, Romain Morleau, qu'on a reçu euh, la semaine dernière, non, non. Euh, où on avait parlé de, de composition justement et de créativité, débloquer la créativité. Et du coup, il a sorti une, une vidéo sur ce sujet... Euh, euh, y a, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, Attends, je vais, je vais aller voir euh, euh, rapidement, euh, qui justement est un peu la, la, la suite, euh, voilà, cette idée folle pour composer, euh, des difficultés pour composer, j'ai une solution. Et du coup, il a un peu mis en pratique les discussions qu'on a pu avoir dans le podcast, c'était marrant de voir ça, et en fait, il a, il a fait une compo en se basant sur l'aléatoire avec des dés. Dés, un dé à 6 faces, un dé à 7 faces, etc., un dé à 12 faces. Et il montre du coup une technique de composition qui est basée sur les techniques aléatoires, en fait, qui sont des techniques de composition qui existent. Il y a notamment John Cage par exemple, qui est un compositeur des années 50, 70, si je ne dis pas de bêtises. A beaucoup utilisé, Cage. Qu a basé quasiment euh, ouais, John, John Cage,
0: c'est un contemporain de Boulez ouais. donc, euh, ouais, il... ils ont eu, eu d'ailleurs pas mal d'échanges de, de, ouais. euh, tous les deux. Puis, je pense, euh... je, peux, je pense, enfin, je soupçonne, je suppute qu'ils ont eu même des échanges de fluide, quoi. <rire>
1: Et c'est vrai que, parce qu'effectivement, euh, John Cage était euh, homosexuel, euh, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est sûr, parce qu'il était avec le danseur euh, Cunningham, euh, Merce Cunningham. Et euh, du coup, Boulet, c'est le cas aussi. Euh, je ne sais pas, ça. Bah, écoute, Mais en tout euh, cas, euh, écoute, euh,
0: c'est. Enfin. C'est. Enfin. Je veux pas en tout cas, je
1: sais qu'ils avaient, avaient des échanges, effectivement, euh, ils s'écrivaient, euh, ils avaient des, des échanges de réflexion au niveau de la musique. Et John Cage, lui, il était beaucoup basé sur cette logique de la musique, euh, basée sur les principes de chance et d'incertitude. C'est-à-dire qu'il laissait beaucoup le hasard dicter les compositions. Alors lui, il utilisait un traité de divination chinoise le yi, yi Ying, un truc comme ça, pour déterminer ses compositions, déterminer les structures. Il a aussi beaucoup utilisé, par exemple, des chronomètres. Euh, J'ai plusieurs partitions de lui comme ça, où, par exemple, sur la partition, tu as des motifs qui sont écrits sur la partition. Et en fait, il y a des time codes de chronomètres, c'est-à-dire que le musicien, il a un chronomètre à côté de lui, il le déclenche. Et quand le chronomètre arrive à telle durée, ben, le, le, le le musicien il sait qu'il doit passer au motif b et quand et en fait tu as tous des, des calculs comme ça ou par ouais, exemple puis, le, il paraît le... il
0: paraît qu'il avait invité thierry aussi sur une de ses compos thierry Hazard <rire> non non c'était nul là alors avec les cinq tules, non, non les...
1: j'apprécie j'apprécie
0: avec les cinq étoiles itunes vous nous... je valide. Voilà, voilà, soyez indulgent avec moi, s'il vous plaît. Il est tard, j'ai es fait 8... deux fois cinq étoiles. Si vous... <rire> j'ai fait huit heures de route, là, j'arrive du Pays Basque. Euh, voilà, quoi. Soyez indulgent avec moi ce soir.
1: Et en tout cas, tu, du coup, tout ça pour dire que la, la vidéo de Romain, quand je l'ai vu faire sa vidéo, en fait, ça m'a redonné l'envie parce que moi, j'adore tous les principes comme ça de composition basés sur l'aléatoire. Je trouve ça super intéressant. Et j'avais vu il y a. Il y a quelques, c'était quoi l'année dernière J'avais vu pas mal de guitaristes américains qui faisaient aussi des vidéos de ce type-là, mais eux basés sur le gent. Et du coup, ils composaient des riffs gent en se basant sur des lancers de dés ou des. Tu vois, par exemple, ils déterminaient le 1, c'est une double croche. Le, le chiffre 2, c'est un... quatre doubles croches. Le chiffre 2, le chiffre 3, ça va être un triolet double. Et en fait, ils déterminent comme ça des rythmes. Et en fait, ils tirent au dés le pattern rythmique qu'ils vont devoir jouer. Il y, y en a certains, ça donne des trucs super intéressants et euh, je trouve que c'est vachement bien, c'est ouais, ce que je disais à Romain dans les commentaire, c'est vachement bien pour sortir de ce que tu as l'habitude de faire parce qu'il n'y a, y a rien de… Euh, ouais. vu que c'est aléatoire… Tu ne peux pas te, te baser sur ton confort personnel, sur tes clichés, sur ce que tu as l'habitude de faire. Ça te force à sortir de ce que tu sais faire et ça t'impose des trucs. Et des fois ça... Alors, des fois, il faut être honnête, ça peut, ça peut donner juste du gros n'importe quoi et des fois, ça peut donner des idées vachement intéressantes. De toute manière, après, il faut le contrôler un minimum. C'est donnes... ce qu'a fait Romain, d'ailleurs. Il a donné des règles où voilà, il utilisait euh, certains dés sous certaines conditions. Mais tu peux te mettre des règles comme ça ce qui fait que c'est pas de pur aléatoire c'est vraiment, tu détermines les règles du jeu donc c'est quand même une forme de composition euh, qui est autant valable que n'importe quelle autre parce que tu fais des choix tu fais le choix des règles qui vont créer la musique que tu, que tu vas générer avec les dés et du coup en fait le fait de le voir faire ça, ça m'a donné envie de faire une vidéo sur ma chaîne pour parler des différentes techniques comme ça de, de composition qu'on peut utiliser ouais, liées à là, la, là, la. moi je suis, beau, je ça, suis beaucoup trop
0: feignant pour faire ça quoi <rire>
1: Mais du coup, voilà, ça m'a inspiré, puis j'ai même eu envie de, de, de retenter ça un peu même pour mes compos. Donc euh, voilà, la tranche de vie d'aujourd'hui, c'est... Euh, Peut-être on a donné des idées à Romain avec, le, avec notre précédente discussion tu vois, de la semaine dernière, et du coup, il m'a réinspiré avec sa vidéo qu'il a sortie suite <rire> à nos discussions. C'est du vaste communicant. Et du coup, voilà, ça m'a stimulé vachement pour me remettre dans ces choses-là. Donc j'aimerais bien sortir une vidéo qui traite un peu de ce sujet-là. Ok Bon bah
0: moi euh, pour la section lifestyle je vais je vais je vais franchement je vais j'ai presque honte d'en parler j'ai je me suis maté euh, j'étais à l'hôtel là pendant euh, quelques jours et je me suis maté en fait euh, Hunger Games donc euh, les quatre, euh, les toujours quatre, pas vu. Les quatre films pas encore vus euh, ça vaut le coup comme film franchement euh, moi j'ai je bah, me suis maté les quatre donc ça veut dire parce que la, la plupart du temps euh, sur Netflix euh, en fait je commence le film et je le regarde pas voilà. Ouais. Donc, euh, mais là je crois que j'avais un VPN j'avais euh, un VPN ouais. euh, sur le Canada je crois il est pas sur le catalogue français okay. donc euh, mmh. là il est sur le bah, tu, bah, avec un VPN tu peux, tu peux choper oui. hein, des trucs tu gratuits, ouais, voilà Canada <rire> et en fait Canada et... bon ils avaient pas les voix canadiennes hein, sinon ça aurait été, euh, je ouais. crois que n'importe quel film euh, qui fait peur et tout oui. euh, il te fait rigoler quoi mais... Mais... c'est clair et sinon, j'ai acheté le bouquin, alors souvenez-vous, quand on nous avions invité Reda, euh, oui. il nous avait parlé du « Votre temps est infini » de Fabien Olicard, euh, voilà, oui. donc euh, je l'ai acheté, je l'ai trouvé, je l'ai acheté, le, le livre est vachement ludique, c'est vraiment pas un livre mm -hmm. à lire, c'est un livre... Euh, ça fait penser à un livre pour enfants un petit peu, tu vois, dans, dans le concept, ouais. avec plein de couleurs, des écritures sympas, des petits trucs, machin. Euh, donc, j'ai trouvé que le livre, est, il est vraiment bien. Hein. Euh, voilà, donc, euh, voilà. voilà. Donc, je l'ai presque okay. fini, en fait. Voilà.
1: Ah oui, ça se lit vite, du coup. Ouais. Ça
0: se, bah c est, c est pas, oui, c'est pas un livre. Euh... Oui, c'est
1: pas un gros livre, un gros pavé de 600 pages, quoi.
0: Non, non, c'est pas un pavé, mais enfin non, c'est pas. De mmh. toute façon, c'est pas un livre euh, littéraire. Hein, c'est un livre. Euh, oui oui. C'est rempli euh... de concepts et tout. Et puis ça, ce genre de livre, tu sais, oui. tu mets des post-it, tu surlignes, euh, mmh. tu essayes. Bon, ouais. tu barres. Même moi, ça m'arrive. Mes livres, je les possède, donc euh, c'est vrai que je. Il ouais. euh, y a des trucs que je barre des fois au stylo parce que je sais que ça, ça marchera mmh. jamais sur moi. Euh, mmh. Voilà. Voilà pour pour la, la, la section lifestyle. Bah, je pense qu'il est nous temps de. Commentaire
1: de la semaine. Ah,
0: mais oui, j'avais complètement omis cet aspect-là, <rire> tu, tu fais bien de me le rappeler.
1: La semaine dernière, en fait, j'étais trop naze, quoi je crois que je dormais. Euh... Oui, ah puis euh, c'est pas grave de ne de pas le faire non plus toutes les semaines, ça, ça laisse du temps d'en avoir des nouveaux aussi. Sinon, sinon, on va
0: vite tomber à court parce que les gars, on manque de commentaires, ah oui de commentaires positifs. Quoi. donc euh... eh, Il ah, faut oui. y
1: aller,
0: exprimez-vous. Je trouve le truc... Euh... Ah, ah, un...
1: j'en ai vu qu'on a eu un tout nouveau là, récemment, on en a eu même deux je crois de, de récents Et je, je me demande si l'avant dernier tu l'avais pas déjà lu d'ailleurs, je ne sais plus je, Attends, je vais
0: voir ah voilà Donc, euh... alors 62 notes quand même hein c'est quand même pas oui. mal 5 étoiles bien sûr, nous sommes toujours 5 étoiles alors on peut voir euh... tout voir Peut voir. Euh... Alors je lis ce, le, un des derniers qui est long, hein. okay. oui. euh, Juste équilibré entre le philosophe hyperactif Sébastien Supinise. <rire> Alors euh, hyperactif ou ouais, philosophe hyperactif. Euh, <rire> euh, Non mais c'est vrai que c'est vrai que je suis un excité. Il hein. y a des gens qui me disent que je les fatigue. Ma mère notamment. Ma <rire> copine aussi. <rire> Euh, et le pédagogue Cyril Michaud on se délecte pendant ces épisodes de leurs expériences en tant que musicien, guitariste prof et adepte de la culture en général véritable tranche de, de vie animée par deux passionnés qui débordent parfois sur leur vie personnelle Dizik, Sébastien, tu vois ce que je veux dire bref je mettrais bien 6 étoiles pour sauver un orque mais je suis limité à 5 du coup je sauve quand même un
1: dauphin merci eh pour oui. le dauphin merci à toi, merci pour le dauphin un... merci pour les c'était sympa c'était sympa Ouais.
0: Alors j'avais vu
1: effectivement ce commentaire.
0: Attends attends je vais je vais je vais j'ai pas nommé la, la personne désolé. Oui. Euh, il s'agit de Lio guitare. J'ai trouvé j'ai toujours trouvé Lio vachement excitante quoi contrairement à, à, <rire> à la qualité de sa voix. Tu vois. Euh, voilà on, on parlait de on parlait du personnel alors. <rire> de quoi Ah c'est vrai que. Euh, ouais, ouais. Quand j'étais petit, grâce à elle, elle fait partie des femmes qui ont qui pour qui je j'ai su très vite que ma sexualité était tournée vers les femmes quoi. Elle est Mylène Farmer, as je crois.
1: Tu vu tes premiers émois euh.
0: Ouais, ouais, c'est pas des émois, hein, c'est plutôt des, des, ré, des réactions physiologiques.
1: Ouais. Non,
0: c'est vrai que Lio par contre, elle chante qu'est-ce qu'elle chante mal,
1: putain. Alors, je t'avoue que j'écoute pas. donc euh, Non, mais. Euh, J'ai pas trop variété. Euh, non, française. mais n'écoute
0: pas. Enfin, du moins, tu. tu... Pff, oh, non, c'est vraiment. C'est désastreux au niveau. De toute façon,
1: de, de base, je suis pas très chant. Moi, le, ch, le chant, j'aime. Enfin, ah, j'écoute jamais la chant. voix,
0: en fait. Ah, j'adore le chant.
1: J'écoute moi je suis très particulier en musique j'écoute ni les paroles ni la voix parce que j'en ai absolument rien à secouer bon, la voix un petit la voix ça dépend des morceaux mais les, les paroles j'en ai jamais rien eu ah, à moi j'adore les voix ça m'intéresse pas je préfère la musique instrumentale tu vois
0: ah ouais non je, je, là là par contre j'adore les euh, par exemple les voix que j'adore dépend des genres euh, musicaux tu vois comme quoi par exemple les, la voix française la, la, dans, la, dans les voix francophones on va dire ce que j'adore c'est ouais. par exemple euh, Daniel Lévy par exemple, mm -hmm. qui était en fait la personne qui jouait, euh, qui a chanté « Ce rêve bleu », la version, donc la version, ouais. pas la version du film, mais la version euh, B.O.D. Quoi. Mm -hmm. euh, après, euh, euh, qui, il a fait Moïse dans « Les Dix Commandements », la comédie musicale. J'adore cette comédie musicale, c'est super bien composé, euh, j'adore les voix dedans. Ouais. Notamment, il y a une soprano qui chante dedans, qui, qui chante, il s'appellera Moïse, c'est de la jouvence. J'adore Céline mm -hmm. Dion, euh, J'adore euh, euh, Bruno Pelletier aussi, qui, qui a été une des personnes qui, bon c'est un québécois, mais qui a, qui a fait, euh, euh, qui, je crois qu'il a joué dans, dans Notre-Dame de Paris aussi, enfin il a chanté, voilà par exemple. Ah, J'adore les voix.
1: Ah, tu vois, moi, les comédies musicales, je peux, je, je peux pas. C'est le truc. Alors, c'est bizarre. Moi, j'ai des trucs bizarres en tant que musicien. Enfin, je suis musicien, mais il y a plein de trucs qui, pour la plupart des gens, paraissent vraiment bizarres. Par, par exemple, moi, dans les films, tu mets un film, si ça chante dedans, je pète un plomb, je zappe la scène directe, quoi. Ah non, mais moi, c'est pas. Je jamais vu les. les, les j'ai jamais dans les vu aucune, animés,
0: aucune comédie musicale. Euh... Mais,
1: mais mais moi je ne supporte contre... pas les comédies musicales, genre, tu vois, et même des trucs, genre le Rocky Horror Picture Show, par exemple, je n'ai jamais pu supporter ce film. Je ne connais pas. Je euh, je c'est un film super connu, tu vois, dans, les, dans les... Mais voilà, comédie musicale, moi ça m'insupporte. Ça je peux pas... Pareil, dans les dessins animés, euh, tu sais, la, la plupart des gamins, ce qu'ils aiment, c'est la partie où ça chante, etc. Moi, c'est les parties je, bah je, alors, que euh, je détestais dans toi les toi dessins animés. Toi, tu n'es
0: pas, pas encore dedans, mais moi, je me suis farci tous les Disney, et notamment tous les derniers. Alors, bah si.
1: Euh... Eleonore, euh, elle est déjà à fond dans Hakuna Matata et, et compagnie.
0: <rire> ah bah, tu vois, par exemple, nous, on s'est tapé tous les Camp Rock, euh, les euh, ouais. euh, c High School Musical et compagnie, tu vois, ouais. on s'est tapé La Règne ouais. des Neiges, tu en veux, en voilà, avec oui, même ouais. les jouets qui font la musique de la... <rire> bon, honnêtement, c'est euh, vrai que, par exemple, je prends les Romanes parce que j'ai l'habitude de lui acheter des CD, euh, de, de, ouais. des... mais euh, ça chante monstrueux. Alors déjà, dans les versions françaises, euh, dans les versions espagnoles pareil. Alors, mais alors quand tu as les versions américaines, là tu fais poah putain. C'est mmh. euh, notamment par exemple la Reine des Neiges euh, et aussi euh, c'est quoi la petite la petite la petite fille qui, qui est euh, dans qui est hawaïenne là plus ou moins qui est. Euh... Oh, voilà. hein, est euh, je sais plus comment elle s'appelle. Euh...
1: Ça me dit rien, tu sais, je suis pas encore euh, dans. Enfin, bon, bref. Je suis pas encore au clair nice. dans cette Ah, trucs -là. mince,
0: euh, on se les farcit pareil. Euh, mais pareil dans High School Musical, mais ça chante mm. et ça danse monstrueux euh, dans Camp Rock, même avec les, les, là, ouais. les Jonas Brothers, <rire> là. Euh, bon, eux, ils sont. sur
1: une pour les années à
0: venir, là. <rire> non, mais franchement, <rire> moi, je peux te dire que. Euh, non, non, franchement, c'est. Ah,
1: moi, je peux pas. Mais tu vois, c'est bizarre parce que des fois, quand je le dis, euh, tu as, as des gens qui sont étonnés parce que vu que je suis musicien, ils se disent que justement, je vais aimer les, les passages où ça ajoute de la musique, où ça chante. Et moi, je déteste ça dans les films et tout ça parce qu'en fait, je trouve que ça ne sert à rien et que ça fait, ça fait non, pas avancer non non c est, c est, ça, du du temps, Non, non, en fait. c'est le truc du film. Non,
0: Cyril, c'est le truc du film c'est le truc Moi, par exemple tout. non c'est Vaiana la, la personne la
1: petite la, ouais. la, la petite jeune fille hawaïenne dont je parlais c'est que après quand c'est quand c'est tout le truc qui est une comédie musicale c'est pas pareil mais quand c'est un film ou par exemple tu vas avoir une séquence à l'intérieur qui est une comédie qui est une qui est du chant bah, qui a, qu a un truc, tu vois, chanté comme ça, ben bah moi, en fait, je me dis juste « Ok, il y a 10 minutes de films qui sont perdus pour hein, de la merde qui sert à rien. Ah » parce que moi, je suis prêt que l'histoire, ah Moi, ça me fait cet effet-là. Là. Dès alors, que ça chante... Alors ça ça pourtant, euh, pourtant
0: enfin, moi, je vais être franc avec toi, c'est plutôt... Et moi, c'est c'est moi, pas ça, chose, moi c est c est... Le, le film entre les chansons qui me saoule, quoi. Tu vois, c'est limite ça. Euh, par <rire> exemple, dans, dans « <rire> La Reine des Neiges...
1: » ça se discute pas, tu vois, c'est les goûts... C'est comme tu mets une tomate dans la bouche, je vomis instantanément, mais ça se discute pas, quoi
0: d'accord et ben en fait euh, ouais non non là c'est après bon moi c'est vrai que j'écoute beaucoup le, le, la prod les instruments comment ouais. ils ont arrangé le truc et tout et dans les versions américaines notamment c'est la voix c'est mm. les voix c'est monstrueux hein. même tu prends par exemple Demi Do... De... euh, c'est celle qui chantait dans Demi Lovato Demi Lovato je crois que c'est elle qui chantait dans Camp Rock euh, franchement il ouais. y, bo... y a des trucs c'est monstrueux niveau voix ils ont un niveau les Amerlocs, c'est oui après
1: ça peut être bien produit etc mais moi je pense que ce qui doit m'énerver c'est que je suis assez monobloc. c'est à dire si je me mets un film c'est parce que dans mon, dans mon esprit je suis en mode je regarde un film et si on me balance une chanson en plein milieu je me dis mais qu'est-ce que ça vient foutre là je, je suis pas en mode j'ai envie d'écouter de la musique j'ai envie de regarder un film qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ta chanson et inversement tu vois quand je regarde quand, ouais, quand je suis bloqué sur le fait d'écouter de, voilà, de la musique j'ai pas envie inversement euh, qu'il y ait euh, par exemple des paroles euh, type narration de film j'ai déjà eu ce cas par exemple dans des, dans, dans des chansons où par exemple à un moment donné t'as as, quelqu'un qui se met à parler en racontant une histoire ou, ou un, un, un peu de type cinématique je me dis mais putain qu que ça vient ça, 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 ça j'ai pas envie de ça toi, ça, ça par ça, ça exemple c'est typiquement ce qui me
0: plaît pas aussi hein, euh, clairement mmh. sauf voilà, dans l'album de Trust à un moment donné il fait un discours politique carrément Bernie Le bon ouais. voisin dans l'album Répression mmh. euh, franchement ça, ça a un sacré effet quoi quand il parle oui. de « il, il, il restera un extollard ». <rire> quand j'étais petit, Et ça euh, me faisait
1: marrer. Quoi. Il est génial, cet album « Répression ». Après, ouais, ouais, des, des, je pense que chacun chacun les trucs. Mais c'est vrai que des fois, en, en tant que musicien... Ben, toi, un truc étrange aussi, c'est par exemple les concerts. Moi, ça, ça surprend à chaque fois les gens quand je dis ça, mais j'aime pas aller voir des concerts. Et ah depuis, bon depuis toujours, c'est quelque chose qui me plaît pas, moi, les concerts. Je me fais. Alors, hormis quelques rares cas, genre je suis allé voir Gojira et mes Suga en concert, c'est une tuerie. Dès que j'ai l'occasion de les revoir, j'irai les revoir à l'infini, ces groupes-là. Mais de manière générale, 99% du temps, quand je suis dans un concert, je me fais chier et j'ai qu'une envie, c'est rentrer chez moi. Je m'emmerde ah de début à la fin, même dans des groupes que je connais, parce que tu vois. Moi en fait j'aime bien avoir le contrôle quand, quand j'écoute de la musique, j'aime bien me mettre les morceaux dans l'ordre que je veux, j'aime bien être dans mon petite ambiance et tout. Et en concert le fait d'être contraint par le, le fait qu'il y ait des gens autour, le fait qu'il y ait la setlist que le groupe a décidé etc. Et puis que si je joue un morceau qui m'emmerde et que j'ai pas envie de l'écouter, en fait ça me, ça me stresse et ça me contraint plus qu'autre chose. Et en fait j'aime pas l'ambiance des concerts, j'aime pas les concerts de manière générale. Et pourtant je suis musicien, tu vois, mais euh, je vais jamais voir de, quasiment de concerts, vraiment ça. Ah non truc moi c'est l'effet
0: inverse, et autant il y a des trucs que je supporterais pas en CD. Je te donne l'exemple, par exemple, ouais. euh, euh, j'ai re... enfin, je suis pas un grand fan de Renault, tu vois, et ma hum. mon ex-femme adorait Renault, donc euh, forcément que bah, des fois dans ses envies ouais, communes, tu fais, il y a des jours où tu ouais. fais des efforts, tu vois, des efforts même. Ouais. Euh... <rire> voilà et en fait. Euh... On y est allé, je lui ai dit, moi, dans ma tête, je me suis dit, j'ai pris des bières, tiens, on va se caler au fond, je vais me foutre dans l'herbe et puis je vais attendre que le temps passe. Première note, je lui ai dit, allez, viens, on va devant. voilà Et je suis resté tout devant pendant tout le concert j'ai vachement apprécié le concert.
1: Après, il y a quand même des concerts que j'ai appréciés malgré tout. Mais on va dire que c'est de manière générale, quand je vais voir un concert, je dois me forcer en fait. Sauf si c'est un groupe que je connais. Alors, ça ne me fait pas cet effet-là avec les groupes que vraiment j'apprécie et que vraiment je connais bien, genre euh, si toi si je vais voir Muse, Metallica, euh, ben voilà, Mesuga, Gojira, des, des groupes comme ça, je sais que je vais pas m'emmerder, parce que c'est des groupes aussi que je connais, par contre j'aime pas aller découvrir des groupes que je connais pas en concert, parce que justement, je ne connais pas encore les morceaux. Et en fait, ce que j'aime quand je vais voir un concert, c'est que je connais toujours déjà les morceaux par cœur et que je connais tout. Et si je vais voir le concert et que je connais déjà voilà, tous les morceaux du groupe, que je suis au fait, je suis dans l'ambiance du groupe, là, je vais apprécier le concert. Mais je n'arrive pas à découvrir des groupes en concert, parce que je n'arrive pas à me mettre dans l'ambiance des morceaux, parce que je ne les connais pas. Et du coup, moi, j'ai mon esprit qui, qui, qui... En fait, quand je suis devant le concert.. Ça fait trop bizarre, j'ai l'impression d'être en, en projection astrale, de voir mon, mon mon cerveau qui fuit ma boîte crânienne pour aller ailleurs. Je, je vois tous les gens autour de moi qui sont en train de s'éclater, puis moi, moi je vois mon cerveau qui qui sort de ma, ma tête et qui me regarde en me disant « mais qu'est-ce que tu fous là ?» D'accord. <rire> ça, franchement, ça me fait cet effet-là, effet c'est marrant. Je je me, je me marre tout seul à chaque fois que je suis dans ce, ce contexte-là, mais tu vois, c'est bizarre des fois les... Les, les situations. Donc euh, voilà, des fois, quand, voilà, on peut être musicien et ne pas aimer les concerts. <rire> Ça arrive.
0: <rire> bon, bah, sur ces bonnes paroles positives, euh, bah, je pense que c'est <rire> le moment de nous mettre 5 étoiles sur iTunes, non et eh oui.
1: C'est le bon moment.
0: Et de visiter nos sites euh, respectifs, donc cyril c'est facile pour vous. Hein, D'ailleurs, je n'ai
1: pas parlé de mes chaînes YouTube parce que j'ai ma chaîne YouTube ah principale, oui. bah, Cyril Michaud, où je poste mes contenus pédagogiques. Euh, D'ailleurs, allez voir ma dernière vidéo. J'ai fait une grosse vidéo d'une heure euh, qui, a, qui, a, qui a fait un peu, un peu tâche chez certains, mais qui a quand même pas mal euh, été appréciée, qui est sur euh, les, les tutos guitare sur Internet où vous avez notamment un gros tuto d'au moins une bonne demi-heure sur l'introduction de euh, de quoi déjà de, Ah oui, Aerosmith, de Dreamon d'Aerosmith. Euh, voilà. Et j'ai également une autre chaîne de backing track, moi, mais moi qui est contrairement à Sébastien qui est sur une autre, un autre aspect qui est ciblé sur les musiques, euh, la musique ambiante euh, c'est à dire c'est des backing tracks type drone où en gros vous avez dans toutes les tonalités possibles Alors vous avez par exemple euh, en mi, en la, en do etc et c'est juste par exemple une note qui est en arrière plan et qui vous permet d'explorer comme ça euh, avec une seule backing track, vous pouvez explorer tout, toutes les gammes possibles de Mi, toutes les gammes possibles de Fa. Et j'ai fait la même chose pour tous les accords. J'ai fait les accords mineurs, les accords majeurs, les accords... Euh, j'ai fait quoi Mineur 7, majeur 7, euh, mineur majeur 7. J'ai fait les sus 4, sus 2. Enfin, j'ai fait des tonnes. Et donc, je vais faire tous les accords possibles du monde. Donc, il y aura, il y aura de quoi à faire. Euh, voilà, je suis un peu monomaniaque sur ces trucs-là. Donc, quand je fais un truc, je le fais de manière exhaustive. <rire> donc ce que tu vas faire les slash chords les quoi
0: Les slash chords. Euh, ah, les renversements, euh, tu veux dire Non, les triades avec basse étrangère.
1: Euh, J'y ai pas pensé forcément à faire ça parce que. Bah après, tu, tu peux toujours de toute façon les rattacher à un accord existant malgré tout, de manière euh, un peu en les analysant quand même. Tu peux toujours ah, retrouver un truc. C'est à leur couleur. En, en, imaginant des, en imaginant des notes qui sont simplement non présentes dans l'accord, tu vois. Euh, tu peux les imaginer ouais, comme ça, 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 Ils ont une
0: couleur, quoi. par exemple, tu prends, je sais pas moi, 6 bases de Do, ça, ça, ça a une couleur. Quoi.
1: Ah ouais, mais tu peux le voir comme un Si euh, qui contient une neuvième, finalement, euh, bémol, et où il n'y aurait pas forcément... Je ne sais pas si tu si imagines qu'il n'y a pas de quinte dedans ou pas de septième, tu ah peux non, le voir ça, comme ça un a9. Ça sonne pas pareil. 9. Enfin, ça
0: ne sonne pas pareil avec la basse.
1: Bah, c'est juste un renversement. Si tu prends ton si ton avec le, le bémol 9, mais que tu mets le bémol 9 à la basse, c'est juste un quatrième renversement. Quoi. Après, c'est vrai que c'est une couleur spécifique qui est assez tendue quand tu mets la neuvième à la basse, que c'est une note à forte résolution. Mais, mais finalement, tu peux l'analyser juste comme un renversement d'un accord bémol 9.
0: Non, c'est accord de... les accords typiques de la gamme symétrique, enfin de diminuer
1: l'exemple que tu me donnais, tu m'as dit un Si majeur, un Si mineur Non, un si, oublié. un si majeur, base de Do. Bah ouais, bah c'est juste, juste un Si majeur avec une neuvième, euh, sauf que tu as mis la neuvième à la basse, en fait.
0: Oui, mais ça sonne... Mais euh...
1: ça, 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 si, en fait, ça ne change pas la fonction de l'accord, mais ça change, la, ça change juste la disposition des notes, donc la couleur, effectivement. Ça ne sonnera, sonnera pas comme un Si majeur où tu mets effectivement le Do euh, à l'aigu, par exemple. Mais, oui. euh, mais je fais je, en fait, ce, effectivement, je ne fais pas les, la distinction au niveau des renversements, par contre. Je fais tout à l'état fondamental, en fait. Mais effectivement, je n'ai pas pris les renversements en compte. Bah Parce bah. que là, je pense qu'il me faudrait peut-être vraiment des années avant de pouvoir tout faire. Donc là, c'est vrai que je ne fais que les renversements, l'état fondamental, pardon.
0: Enfin, en tout cas, voilà, vous allez voir, un, je crois que ça s'appelle Ambient Backing Tracks. Ah oui, j'ai même pas donné le nom du coup, c'est Ambient Backing Tracks.
1: De toute façon, j'imagine que
0: sur ta, dans ton site et tout ça, on peut le retrouver.
1: Euh, oui, puis je crois que sur ma chaîne principale, j'ai dû mettre en lien euh, le lien vers cette, euh, vers cette chaîne, il me semble. Hein. Je crois que je l'ai mis dans les, dans les liens D'ailleurs, J'ai dû mettre ta chaîne aussi euh, au passage. Bah, je crois que tu as <rire> dans les as... recommandations. Je crois que tu
0: as, as la mienne aussi dans tes recomm... euh, Tu as la tienne dans mes recommandations. Ouais,
1: dans les chaînes, je sais plus laquelle. J'ai mis ton vlog, je crois. J ouais, j'ai mis ton vlog en fait. Puis j'ai mis effectivement Ambient Backing Tracks. Il y a la mienne dans les sélections de chaînes. Voilà, vous la retrouverez. Bon, ben, formidable. <rire> Sur ce, les amis,
0: allez, vous laissez Alors, 5 étoiles. revoir. Et on se dit au revoir. On se dit à la semaine prochaine. Salut Cyril. Ouais. Ciao, ciao. ciao bye.